0: Willkommen zurück zur 74. Folge unseres Green and Yellow Podcasts und damit leider heute auch zur letzten Folge in der sogenannten Dead Period yeah. der NFL-Zeit. Wir haben es überstanden. <lacht> uh, es wird natürlich nicht die letzte Folge unseres Podcasts sein, aber ab nächste Woche können wir dann endlich wieder über halbwegs relevanten Football reden.
1: Ja, also ich meine, die Dead Period, will ich nochmal kurz einwerfen, ist ja jetzt schon so dead dass einfach es auch gar keine News in der NFL gibt, über die wir reden könnten.
0: Ja, also äh, du weißt, dass du in der Dead-Period bist, wenn die Leute sich auf Twitter intensiv darüber unterhalten, ob John Brown eine gute Verpflichtung für die Green Bay Packers wäre. Ja. Oder wenn eigentlich die Top-News ist, äh, dass die Sports, äh, die Sportwetten in Vegas vorhersagen, dass Julio Jones bei den Packers unterschreiben wird. Ähm,
1: oder, oder wenn eigentlich die Main Conversation auf Twitter immer noch seit mittlerweile zwei Wochen darum geht, welche Mütter sich jetzt alle äh, Zach Wilson äh, in sein Freundinnen Portfolio hinzugefügt hat oder wie auch immer man das jetzt beschreiben, also, es ist ganz ganz ich weiß wild, gar nicht, was da gerade passiert und
0: ähm, ob wir das letzte Woche schon besprochen hatten, äh, wo wei äh, weißt du, dass Giselle Bündchen mit Zach Wilsons Mutter befreundet ist. Oh Gott. Oh, yeah, 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 yeah. <lacht> also Giselle Bünchen ihres Zeichens äh, absolutes Supermodel, wahrscheinlich eine der prägenden Figuren in ihrer Industrie. Mhm. Ähm, und nebenbei hat sie auch noch so einen Ehemann, den man vielleicht so ein bisschen kennt. Okay. Äh, ich glaube, der Name ist irgendwie Tom Brady. Ja. Ich weiß nicht, ob er viel Relevantes tut, aber ähm, auf jeden Fall hat er eine, eine attraktive Frau, die mit Zach Wilsons äh, Mutter befreundet oh, ist. Gott. Also, da kamen natürlich auch gleich Gerüchte auf, ob dies <lacht> vielleicht war, aber ich äh, glaube mal, an Zach Wilsons Stelle hätte ich mich jetzt nicht mit Tom Brady in der Art und Weise angelegt. Nee. Äh, insofern glaube ich da jetzt mal nicht so ganz dran. Oh. Aber ja, das äh, sind so grundsätzlich die Top-Themen in der Dead Period. Äh, hast du gehört, Jimmy Garoppolo äh, soll sich jetzt einen neuen Verein suchen? Frei nach dem Motto, ey Jimmy, ey Jimmy wir haben es probiert, keiner wollte dich äh, für das Gehalt. Guck mal selber, ob du einen neuen Verein findest.
1: Also heißt das, die sagen eben, du musst schon re äh, renegotiaten, damit äh, hier irgendein Deal passieren kann?
0: N naja, nur bedingt. Also die sagen halt, such dir, such dir ein Team und hoffen halt darauf, dass wenn er zu dem Team hingeht und das Team ihm wirklich will, man dann vielleicht noch darüber reden kann, wie der Vertrag verteilt ist. Mhm. Aber ich glaube, die Browns haben da gerade mit Baker Mayfield so einen Präzedenzfall gesetzt, dass die 49ers eigentlich froh sein können, wenn sie nicht selber Jimmy Garoppolo und Draft-Pick abgeben äh, müssen, mhm. um seinen Vertrag loszuwerden. Weil ganz ehrlich, äh, Jimmy Garoppolo hat gerade auch eine relativ intensive Schulter-OP hinter sich. Uh, wer gibt dir jetzt bitte selbst einen Sechs- oder einen Siebtrunden-Pick für ihn und seinen Vertrag? Also ich als, als anderes Team würde auch sagen, okay, ich, ich nehme den gesamten Vertrag, aber ich will einen Zweitrunden-Pick oder einen runden pick dafür ja. haben.
1: Also ich würde es den Jaguars oder so würde ich es empfehlen, weil die haben ja immer noch ein ziemliches Kack-Roster, wenn man ehrlich ist. Oder? Ja,
0: das, die könnten den extra Zweitrunden-Pick gebrauchen und Jimmy Garoppolo als Backup für äh, Trevor Lawrence, könnte man sich vorstellen. Ich glaube, es gibt mehr als genug Optionen. Äh, ich weiß ja nicht, ob Jimmy Garoppolo irgendjemand noch als Starting Quarterback in der NFL sieht. Ich glaube, er sieht sich selber noch so, was das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Aber ähm, ja. das ist er jetzt auch mal dahingestellt. Also ich, ähm, ich, ganz ehrlich, dieses
1: ganze Gequatsche um Trey Lance, das macht mich ein bisschen wahnsinnig, weil keine Ahnung, also das werden natürlich die 49ers persönlich selbst besser wissen, als wir das jetzt beurteilen können von außen, ob der wirklich NFL-ready
0: ist oder nicht. Ähm, aber ja, also äh, das Ding ist halt, wir haben damals ein, was war das, ein dritt- oder ein viertrunden, ich glaube, es war ein drittrunden Pick aufgegeben, um für äh, Jordan Love hochzutraden. Äh, und da entsteht schon gewisser Druck, dass der irgendwann spielen muss. Die 49ers haben was? Zwei Erstrunden-Picks und zwei Zweitrunden-Picks oder irgendwie sowas ganz Verrücktes oder ganz viel hergegeben, mhm. ähm, um an drei hochzugehen und Trey Lance zu holen. Also, ich glaube, da ist auf jeden Fall Druck da, dass der jetzt auch spielen muss. No. Ähm, und ich glaube, es, es könnte ein Szenario geben, in dem wir in einem NFC-Championship-Game gegen die 49ers stehen und Trey Lance für 200 Yards gegen uns läuft, a la Colin Kaepernick. Oh, no. Äh, es gibt aber auch ein Szenario, in dem äh, die San Francisco 49ers in den nächsten Jahren auch wieder mal um Nummer 1-Pick mitspielen. Also mhm. ähm, das wird man dann schauen müssen. Ich glaube halt nur, dass wenn du mit Jimmy Garoppolo als Starting Quarterback in die NFL-Saison äh, NFL reingehst, dann wirst du auf jeden Fall nicht im NFC-Championship-Game stehen am Ende des Jahres. Und du wirst aber wahrscheinlich auch nicht um einen der Top-Spots mitspielen. Also es ist einfach es würde dem Team so gut, also es hat eigentlich überhaupt keine Upside für die 49ers mit Jimmy Garoppolo zu gehen.
2: Das stimmt, so. das stimmt.
0: Deshalb äh, glaube ich, dass da Trey Lance jetzt auch die Chance erhalten wird und das auch irgendwo gerechtfertigt ist und man dann halt gucken muss, wie sich das auswirkt. Aber äh, ja. das äh, betrifft ja nicht das Team, was eigentlich äh, relevant ist. Das einzig relevante Team in, in der nfl äh, und für das einzig relevante äh, Team in der NFL reporten die Rookies und äh, ich weiß nicht ganz genau, wer noch, äh, am 24. Juli zum Trainingcamp, also in mhm. drei Tagen. Äh, die Veterans reporten dann am 27. Juli zum Camp. Ja. Ähm, und nächsten Mittwoch ist dann auch die erste öffentliche Trainingseinheit. Und deshalb haben wir diesen kleinen Witz am Anfang gemacht, weil nächste Woche in der Folge können wir euch schon darüber berichten, was da an diesen ersten öffentlichen Trainingseinheiten äh, so abgegangen ist, die jetzt noch nicht so aussagekräftig sind, weil sie wahrscheinlich noch ohne Pads stattfinden werden. Und ich erinnere nur noch mal an das Zitat von Aaron Rodgers, so wirklich Wissen, was man an den Spielern hat, tut man erst, wenn die Pads draufkommen und dann vor allen Dingen auch in den Joint Practices und. gegen die New Orleans Saints.
1: Und dennoch wird es sehr interessant werden,
0: da bin ich sicher.
1: Also von ja, ja, Beginn absolut. an sehr also, interessant.
0: Äh, die Spekulationen werden natürlich wieder absolut äh, rumfliegen. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo wir im Training Camp waren und äh, Blake Martinez war Linebacker 5 und alle haben sich gefragt, was der eigentlich gemacht hat, um so tief auf dem Depth-Chart zu landen. Oh, ja. äh, Kommen Woche 1 und Blake Martinez war unser Starting-Inside-Linebacker und äh, hatte diese Rolle leider auch die nächsten zwei drei Jahre noch inne. Mhm. Ähm, insofern ist Training Camp halt der erste äh, gewisse Gradmesser, den wir dafür haben, wie die, ja. wie das Team bestimmte Spieler beurteilt äh, ich würde aber nicht zu viel drauf geben ähm, aber es signalisiert halt, wie gesagt, auch das endlich das Comeback von ordentlichem Football
1: Ja. ganz lustige kleine Geschichte noch, ähm, erinnerst du dich noch als äh als Aaron Jones neu im Team war mit Jamal Williams und Devante Mays, diese Draft-Class. Mm. Und ich glaube, davor war noch irgendwer anderes, irgendein anderer Back. Hatten wir James Starks damals noch? es kann durchaus
0: sein. Oder Lacey.
1: Ich glaube, Lacey hat länger bei den Packers gelebt als Starks. Ja, es
0: kann, es kann sein, dass es auch Eddie Lacey war, ja. Einer von beiden war es, glaube ich, auf jeden Fall.
1: Ja. Uh. Entschuldigt ja. das Geräusch, ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, es ist ein Kampfjet, der hier über mein Haus
0: hinwegfliegt oder sowas. Äh. Gut, das haben wir in Halle aber tatsächlich auch immer mal, weil Halle in der Anflugschneise für die Versorgungsflugzeuge auf den Flughafen Halle-Leipzig liegt. Ja. Und da haben wir auch immer mal die großen Bundeswehrflieger, äh, die hier äh, doch relativ knapp über, die, über den Stadtdächern langfliegen. Also... Das passiert, glaube ich, einfach mal.
1: Ja. Gut. Ähm, was gibt es noch zu sagen?
0: Du wolltest noch deine Geschichte da. Du, du kannst
1: doch nicht sowas anfangen. Ach so, oh Gott, das hat mich total rausgebracht. Es tut mir <lacht> leid, Leute. Ähm, ja, nee, ich wollte nur sagen, es war total wahnsinnig. Aaron Jones war doch mal, äh, ich glaube, die ersten fünf oder sechs Spiele der Saison waren nicht mal äh, active für die Packers und war die ganze Preseason lang, obwohl er super gespielt hat. Äh, auch letzter Back auf dem Depth-Chart. Und alle haben sich die ganze Zeit gefragt, was treibt ihr denn da eigentlich? Was soll das denn?
0: Ja, äh, Mike McCarthy, Ladies and Gentlemen. Ja, genau, das er war. ist äh, zum Glück nicht mehr unser Problem, äh, sondern jetzt das Problem der Dallas Cowboys. Ja, also um. weiß ich wirklich nicht, was, was der Mann sich da
1: gedacht hat. Äh, Devante Mace hat, glaube ich, oder zumindest gefühlt, keinen einzigen NFL-Snap gespielt,
0: da waren Tay Mace, hat mindestens drei NFL snaps
1: gespielt. Ja, einer davon war ein Fumble, ne? Drei. drei. Die ersten drei waren alle drei Fumbles. Ach, lieb. Der oh hat God. zweimal
0: in einem Spiel gefumbelt. Auf Back-to-Back-Plays, ja. ja.
1: Einer der schlimmsten das... Spieler, die wir jemals hatten.
0: Ja, mhm. und dann gibt es J-Mon Moore. Mhm. Also, die geben sich da alle so ein bisschen, so ein bisschen die Hand, aber ja. äh, das sei auch mal dahingestellt. Ja. ja, was gibt sonst zu berichten? Äh, na, wir hatten eingangs ein bisschen über, über John, John Brown geredet, der jetzt gestern ja. äh, bei den Packers war zum Workout. Äh, vielleicht ganz kurz der Vollständigkeit halber. Äh, John Brown ist 2014 in die NFL gekommen, hat bis 2018 bei den Arizona Cardinals gespielt hatte da auch tatsächlich ein paar sehr respektable Saisons, also seine Rookie-Season mhm. mit 700 Yards und 5 Touchdowns war schon gut. Ja. 2015 hatte er dann 66, äh, 65 Receptions für 1.003 Yards, 7 mhm. Touchdowns, das war auch gut. Darf ich da noch mal was ähm, einwerfen? Das würde ich ja, natürlich gerne
1: tun. Wir haben ja die Zeit jetzt, äh, um mal ein bisschen drumherum zu quatschen, weil wir sonst ja immer so
0: auf den Punkt kommen. <lacht> 2015. Ich wollte gerade sagen, dieses Drumherumquatschen sorgt, glaube ich, dafür, dass wir immer so lange Folgen haben, aber <lacht> gönn dir.
1: Ja, also 2015 hatte Smoke Brown, also er wurde oft Smoke Brown genannt, weil er Smoking oder Blazing Fast war, weil er seine Gegenspieler gesmoked hat, in Anführungszeichen. Ähm, was ich glaube, was auch Geschichte ist mittlerweile. Ähm, jedenfalls in der Saison 2015 hat er in 15 Spielen. 65 Receptions für 1.003 Yards gehabt. Das waren 15 Yards per Reception, 15,4, was wirklich ziemlich stark ja. ist und eben genau sein Skillset auch widerspiegelt, also einfach nur ein Deep Threat zu sein. Also diese Flugzeuge machen mich wirklich wahnsinnig. Es tut mir unfassbar leid. Ähm, er hatte auch sieben Touchdowns in dem Jahr und gefühlt, die Packers haben gegen die Cardinals gespielt und ähm das, glaube ich, in Woche 15 oder 16 der 2015er Saison. Und soweit ja. ich mich erinnern kann, war das das Jahr der Emergence von Lane Taylor auf der einen Seite. Wir hatten, glaube ich, mehrere Spiele, wo J.C. Tratter auf Left Tackle war, unser alter Backup-Center. Ähm, ja. Wo TJ Lang, Josh Sitten, Corey Lindsey und Brian Bulaga verletzt waren und ich glaube David Bakhtiari noch kein Starter war oder zumindest nicht so etabliert wie er es heute ist, ähm, ja. wo auch Don Barclay, falls sich Leute noch an diesen Namen erinnern können, oh, ähm, Spiele für die Packers Der gemacht in hat. Holding Call. Ja, ja, nicht mal wenn wenn die Arme schnell genug gewesen wären für Holdings. Ne? <lacht> also ähm, ja. das war unfassbar. Ich glaube, wir haben dann in der Zeit auch diesen Jari Evans noch verpflichtet. Kann aber auch sein, dass das oh, später das stimmt, war. stimmt, ja. Diese absolute Offensive-Line-Legende von den Saints, die sich aber leider bei uns gar nicht mehr bewegen konnte. Ähm, war einfach schon zu alt. Mh. Auf jeden Fall gab es da dieses eine Regular-Season-Game gegen die Cardinals und da wurden wir einfach 38 zu 3 oder irgendwas in die Richtung vom Feld gefegt von einem Carson Palmer, der wirklich auf MVP-Pace war und das war eins der schlimmsten Packers-Spiele jemals, die ich gesehen habe und ich habe ja. das Gefühl, dass Smoke Brown da 200 Yards und drei Touchdowns hatte oder so. Das war ganz schlimm. Die hatten, ja. die hatten auch noch diesen, diesen kleinen Backup-Slot-Receiver, diesen JJ Nelson, der hat auch sein Breakout-Game gegen die Packers gehabt und danach nie wieder irgendwas gemacht, gefühlt, ähm. Ja, Ja und ich meine, vier Wochen später hätten wir dann in den Playoffs wieder gegen die Cardinals spielen müssen. Ja. Und ich
0: suche das Spiel hier tatsächlich gerade, um mir die Stats anzugucken. Ja. Ich finde nicht.
1: Ja, es war schlimm. Ich, also, ich meine auch, dass, unsere, dass, dass da diese Wide Receiver-Verletzungsmisere angefangen hat schon. Die Ja, das war das, das, war das Jahr,
0: wo, wo Jordi Nelson sich das Kreuzband gerissen hat. Genau,
1: und dann hat sich, glaube ich, Randall Cobb irgendwo die Rippen geprellt bei so einem wahnsinns -Sketch. Und mm. ja, oder, oder irgendwie, irgendwie sich die Lunge punktiert oder sowas. Und da warnte Adams, hatte, meine ich, auch irgendwas. Das war sein Rookie-Jahr oder sein zweites, wo eh nee, nicht so viel war, zu holen
0: war. Ja. Adams hatte diesen, diesen High-Ankle-Sprain, der sich durch die gesamte Saison gezogen genau,
1: hat. Genau, genau, genau.
0: Wo dann alle verlangt haben, dass der gecuttet wird. Ja. Was auch wirklich lächerlich war.
1: Äh, und ich meine, Ach, da waren... Ja, genau. Unsere Go-To-Guys waren doch da. Jared Abredaris, Jeff Janis und... Das war es eigentlich ja. auch schon, ne?
0: <lacht> genau. Es äh, waren Jared Abredaris, Jeff Janis. Ist da James Jones noch rumgesprungen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich kann es ja einfach nachgucken. Ich habe das Spiel nämlich gefunden. Ja, jetzt bin ich äh, gespannt. Genau. James Jones war tatsächlich noch bei uns da. Der hat auch tatsächlich in dem Spiel fünf Receptions für 46 Yards gehabt. Mhm. Uh, receiving Yards. Michael Floyd für die Cardinals hatte 111 Yards. David Johnson, ich glaube, das ist der, der Running Back David genau. Johnson auch gewesen, ja. hatte 88 Yards Receiving Oh. 39, 39 Yards Rushing. Ähm, Larry Fitzgerald hat tatsächlich nur 29 Yards Receiving. John Brown 25 Yards Receiving nur. Devante Adams 42 Yards Receiving. Äh, aber wir sind da einfach komplett auseinandergenommen worden. Äh, die Cardinals haben zwei Fumbles Return für Touchdowns. Äh, hatten auch zwei. Nee, ein Pick. Weißt du, weißt du, Mike Daniels hatte in dem Spiel einen Pick.
1: <lacht> okay. Daran kann ich mich What nicht mehr the
0: erinnern. hell is going on? Genau, und dann äh, war halt das Divisional-Game auch gegen die Carlins. Das war dieses verrückte Spiel, was die Packers dann in Overtime verloren haben zu mm. diesem äh, ja. äh, Larry Fitzgerald. Gerald, Shuffle, Pass. Ja. Genau, und da waren unsere Main-Receiving-Threads. Das können wir uns doch jetzt hier noch mal angucken. Da hatte Larry Fitzgerald in dem Spiel 176 Yards. John Brown hatte tatsächlich 82 Yards Receiving. Ja. Jeff Janis, heroically, 11 Targets, 7 Receptions, 145 Yards, 2 <lacht> Touchdowns. Der Junge war ein Smoke. Ja. Also Genau, Harklin, Dix, DeMarius, Random mit Interceptions. Aber es hat alles nicht gereicht. Es war auf jeden Fall das Spiel, in dem Aaron Rodgers zwei der, der legendärsten Pässe mhm. in der NFL-Geschichte rausgehauen hat. Ja. Äh, Geht es euch einfach noch mal angucken. Das war auf jeden Fall ein grandioses Spiel. Das waren aber auch die, die, wirklich die Hochzeiten von John Brown, mhm. muss man mal sagen. Genau. Ja. Danach ging es erst mal wieder ein bisschen mhm. bergab. Ähm er ist dann 2018 zu den Baltimore Ravens hatte da noch mal ein bisschen eine Career Resurgence sieht man 15 Yards 5 Touchdowns mit 17 Yards per Reception ist dann zu den Bills hat da noch mal einen relativ großen Vertrag unterschrieben 1060 Yards 6 Touchdowns also im 2019 Jahr. noch eine genau im ersten Jahr 2019 noch eine gute Saison gehabt 2020 dann abgefallen Uh, nur noch mhm. 500 Yards und drei Touchdowns und letztes Jahr bei drei Teams gewesen bei den Denver Broncos, den Jacksonville Jaguars und uh, den Tampa Bay Buccaneers und konnte dabei keinem Team uh, landen hatte auch mhm. uh, sechs Targets und keine Reception also uh, ich glaube nicht dass er irgendwie der große Heißbringer dieses Jahr auf der Wide Receiver Position für uns sein wird uh, die Packers haben ihn auch nicht gesigned direkt nach seinem Workout uh, ich glaube also jetzt nicht, dass die Chancen erstmal so groß sind, dass äh, dass wir John Brown doch noch sein. Nee, also, ähm. ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht ganz wofür.
1: Also, wir haben jetzt viel um den heißen Brei rumgeredet und ich glaube, das war ein cooles Flashback so an sich, gerade für die Leute, die damals das auch schon geschaut haben und Packers-Fans waren. Ich glaube, das lief sogar bei Run NFL, das Spiel. Oder beide. Ja. Ähm, ja. ja, beide. Äh, aber, äh, Smoke Brown brauchen wir glaube ich nicht. Also <lacht> nee. 2015er Smoke Brown würde ich mitnehmen, aber.
0: Ja, keine. aber jetzt mal, jetzt mal äh, Butter bei der Fische, Simon. Mhm. Äh, brauchen wir denn vielleicht Julio Jones? Nein. Nein, nein, aber wofür? brauchen wir nicht Julio Jones Nein. aber ich möchte Julio Jones ich, also ich muss ja sagen, ich war ja immer ein, ein riesen Fan von Julio Jones Ja. aber ich bin auch immer noch der Meinung, wenn du ihn jetzt nicht als Number One Receiver siehst sondern ihn punktuell immer mal beim Third Down einsetzt mhm. oder in der Red Zone dann glaube ich auch durchaus, dass er noch Wert hat, je nachdem wie viel er angehalten möchte, aber ähm, ja. ich tendiere auch dazu, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, warum er noch Signed ist
1: wegen der Verletzungen, wegen dem Hamstring, oder?
0: Ja, aber dies Jahr, ist die noch aktuell, die
1: Verletzung? Die ist doch, seit fünf Jahren hat er doch ständig Hamstring. Ja, das ist ja,
0: also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gerne mal noch beobachten ja. äh, werde, äh, weil ich gedacht hätte, er hat ja gesagt, dass er sich nach dem Draft entscheiden möchte. Mhm. Ähm, der Draft ist gekommen und gegangen. <lacht> Wir sind jetzt fast beim Trainingcamp, also äh, muss man dann mal schauen, wie sich das entwickelt, ob da vielleicht die Karriere dann wirklich aufgrund dieser, dieser dauerhaften Verletzung irgendwo beendet ist, aber ähm, ja. Also ich sag
1: ganz ehrlich, wenn wir ihn für Minimum verpflichten können, was bei dem wahrscheinlich drei Millionen sind oder so, zwei, fünf, mhm. dann würde ich ihn mitnehmen und mal gucken, was da geht. Unter der Bedingung, dass die nicht garantiert also, sind, sondern man, wenn man ihn cuttet, einen Großteil des Geldes zurückbekommt. Aber mehr würde ich
0: da nicht ausgeben, ja. ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Also das Wettminimum sind glaub, tatsächlich, glaube ich, nur 1,15 Millionen. Oh. Ähm. Ja gut, okay. Da,
1: ich würde bis 2,5 oder 3 hochgehen, aber das war's dann von mir aus.
0: Also, ich muss tatsächlich sagen, wenn das Geld nicht garantiert ist, würde ich auch noch bis 4 Millionen hochgehen. Mhm. Wenn das alles Also, wenn man das zum Beispiel Wenn man sagt, irgendwie, man gibt ihm 2,5 Base-Salary, mhm. äh, kaum Signing-Bonus, damit wenig garantiert ist, und dann halt viel in Incentives, wie es Richard Sherman damals bei den Bucks noch mal gemacht hat, wenn ja. ich mich recht entsinne, ja. so ein Incentive-Deal, dann würde ich das tatsächlich sogar gut finden. Weil es gibt dem Spieler einen Anreiz, dann auch die Leistung zu bringen. Und es hat halt wenig Konsequenzen für das Team, wenn er es nicht schafft. Ja, ja. Also da, da würde ich vielleicht ein bisschen gucken. Aber es kann Und. natürlich auch sein, dass Julio Jones jetzt wirklich ein Deal sucht, der äh, starke Garantien beinhaltet. Dann vielleicht nicht mein, so viel, aber viele, also komplett ja. garantiert.
1: Ich meine, auf der anderen, wahrscheinlich würde das wollen. Aber ähm, auf der anderen Seite haben wir letzte Woche in der Folge vorgestellt, dass wir beide sieben Receiver mitnehmen würden, weil da viel Potenzial äh, in diesem Raum drin steht und würde der nicht irgendwo ja, dem Ganzen so einen kleinen Deckel aufsetzen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich in Murray Touré wird jetzt auch nicht schlechter, davon nochmal ein Jahr auf dem Practice-Squad zu sein vielleicht. Okay. Okay, ähm, damit das ich auch Ding nehmen. ist halt, das Ding ist halt, Julio Jones hat 0,0 es ist Minus, ehrlich gesagt, minus Special-Teams-Upside. Mhm. Den Jungen kannst du nicht in den Special-Teams einsetzen. Und mein ganzes Argument letzte Woche war ja, dass ich diese letzten Roster-Spots für Special-Teams aufheben würde bei den ja. Receivern. Und dass die sich über die Special-Teams reinkämpfen müssen. Und dann muss man sich die Frage stellen, sieht man Julio Jones irgendwo in einer festen Rolle in der Offense? Und das würde ich nur sehen, wenn Sammy Watkins zum Beispiel jetzt auch wieder im Training Camp ausfällt oder Sammy Watkins nicht das ist, was er selber jetzt immer von sich sagt.
2: Mhm.
0: Also, ich glaube, einen von Sammy Watkins und Julio Jones würde ich mit in die Saison nehmen, ja. aber wahrscheinlich nicht beide.
1: Außer, sie wollen wirklich nochmal beide eine Career Resurgence haben und als Wide Receiver 1 und 2 jeweils 1000 Yards machen. Ich meine, träumen darf man ja auch nochmal. Äh.
0: Aber, ja. Kannst du vielleicht für mich auch noch die Lottozahlen träumen? Ich glaube, das wäre ja. realistischer. Ja. Das Gefühl habe ich auch.
1: Ja. Deshalb, ähm, von mir aus muss er halt nicht nach Green Bay kommen. Ja. So leid es mir tut, weil ich war auch lange Zeit großer Fan von Julio Jones und bin es
0: wahrscheinlich immer noch, aber, äh, Ja. Ja. Nein, aber es ist, ja, es ist ja eine interessante Exercise. Vielleicht machen wir das auch nächste Woche nochmal als Teil der Folge. Uns ein paar Free Agents angucken, die vielleicht noch einen Devon Drake Campbell-Type Impact haben könnten oder einen Rasul Douglas-Type Impact äh, ja. auf unsere aktuelle Saison. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, Julio Jones wäre auch nicht auf meiner Liste.
1: ja. Ja, ich habe da tatsächlich gar keinen so guten Überblick drüber, wer gerade Free Agent ist. Von daher wäre das wirklich ganz interessant für die nächste Woche. Das machen wir. Das machen wir. Das glaube ich auch. Ja. Ich,
0: mit drei Tagen Training Camp kann man halt auch noch nicht so viel berichten. Ja. Ähm, und dann, dann klingt das doch nach einem ganz guten Plan. So, ja. aber heute soll es erstmal um was anderes gehen, äh, denn es soll um unseren Season-Ausblick gehen. Moment mal, ich dachte, es geht in erster Linie darum mit wem
1: Aaron Rodgers auf einem Zimmer schläft äh, im Trainingscamp.
0: Also wie gesagt, wenn er, wenn er kein eigenes Zimmer hat, dann gibt es da doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ja. Okay. Und ich glaube, dass David Bakhtiari jemand ist, der sein eigenes Zimmer haben möchte.
1: Ja, irgendwie glaube ich das auch. Der braucht, so. Als Dotraki braucht der Mann viel Platz.
0: Ja, ich glaube, Rodgers und Corby zusammen mhm. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass Rogers in aller Divenhaftigkeit mal wieder eine Extrawurst braucht und einfach ein Dreierzimmer einfordert, wo Mason Crosby auch
0: noch dran teilnehmen kann. Ja, ja nee, nee, nee. Also Mason Crosby sch äh, schläft im Doppelstockbett mit Pat O'Donnell. Also wir wollen ja jetzt hier mal nicht bestehende Normen auseinanderbrechen.
1: Dann ein Viererzimmer, dann ein Viererzimmer.
0: Nee, also so gut ist Pat O'Donnell auch noch nicht. Der darf noch nicht ins, ins Quarterback-Zimmer gehen. Also, <lacht> vielleicht kommt Alan Lazar noch dazu als Young Buck. Ja. Ja. Wer weiß, wer weiß. Ja. Ähm, vielleicht sagen die Packers aber auch einfach, weißt du was, Aaron, du bist jetzt mit Jordan Love in einem Zimmer. Die beiden Cali-Boys. Bring, bring ihm bei, wie man Zähne putzt.
2: <lacht> <lacht> Super.
0: <lacht> Ich weiß ja auch nicht. <lacht> bring ihm bei, wie man Zähne. Okay. Dachte jetzt eigentlich, bring ihm bei, wie man so die, die tägliche Routine, die du durchläufst, damit er so sich da auch irgendwie... Aber na gut, okay. Ähm, ja. Wir werden es wahrscheinlich nicht herausfinden. Vielleicht fragt Pat McAfee ihn irgendwann mal ja. noch in seinem Podcast, dann können wir das hier berichten, aber... Ich tendiere jetzt erstmal dazu, dass das wahrscheinlich nicht so Gesprächsthema sein wird. Aber stimmt, ich ähm, glaube,
1: der Pat McAfee Podcast müsste oder der Aaron Rodgers Tuesday müsste ja bald auch wieder anlaufen. ne?
0: Irgendwann. Ja, zur neuen, äh, zur neuen Regular Season läuft er dann auf jeden Fall wieder an. Äh, er war jetzt auch schon mal wieder da im Podcast ja. unterwegs. Äh, ich glaube, wir werden ihn jetzt wieder häufiger da sehen. Nachdem er seine Reisen <lacht> abgeschlossen hat in die Schweiz und nach Deutschland und nach. Ungarn. Mm. Was auch immer Aaron Rodgers in Ungarn gemacht hat, yeah. das weiß wahrscheinlich auch nur er, aber <lacht> ähm, <lacht> ja keine Ahnung. Das <lacht> Entzieht sich meiner Kenntnis so. Jetzt aber zum eigentlichen Hauptkern der Folge, der nicht, wie Simon gerade ge äh, gemeint hat, äh, ist, mit wem Aaron Rodgers auf dem Zimmer ist. Sondern wir wollen uns heute ein bisschen das, äh, das Regular-Season-Schedule der Packers angucken. Mhm. Jetzt hätte ich fast äh, Post-Season-Schedule gesagt. Äh, würde ich zwar auch gerne, aber das lässt sich leider noch nicht so wirklich ab, äh, absehen. Äh, deshalb beschäftigen wir uns heute erstmal mit dem Regular Season Schedule. Ja. Die drei Preseason-Spiele werden wir jetzt nicht groß besprechen, weil, äh, wie wir schon ganz oft gesagt haben, Wins in der Preseason zählen nicht. Nee. Äh, die Atlanta Falcons sind letztes Jahr in der Preseason season 3-0 gegangen und hatten dann einen Top-Pick im NFL-Draft. Wir sind 0 und 3 gegangen und haben es zumindest in die Playoffs geschafft. Mhm. Was dann da passiert ist, möchten wir, darüber möchten wir jetzt nicht reden. Ähm, einzig und allein relevant, äh, vor dem New Orleans Saints Preseason Spiel haben wir Joint Practice mit denen. Mhm. Ich finde es auch toll, dass die NFL es dieses Jahr geschafft hat, uns drei äh, Preseason Gegner zu geben, die wir nicht auch in der Regular Season haben. Ja. Nicht so wie letztes Jahr. Aber drei potenzielle Playoff-Gegner.
1: Also, wenn Trailer 1 gut ist. Und James Winston ja. zu seinen 50 Interceptions auch 50 Touchdowns wirft.
0: Also, ich würde tatsächlich sagen, ja. der realistischste von den drei Gegnern sind die Kansas City yep. Chiefs im, im äh, Super Bowl. Mhm. Äh, die Saints sehe ich dieses Jahr nicht in den Playoffs. Och, weiß ich gar nicht. Hashtag Shade. Ja. Hashtag James Winston ist schlecht. Mhm. Ähm, die 49ers könnte ich sehen, aber das ist jetzt auch. Äh, da muss man halt erstmal gucken, wie Trey Lance sich macht. So, kommen wir. Zu so, Woche 1, Simon. Mhm. Woche 1 haben wir die Minnesota Vikings. Äh, traditionsgemäß natürlich erstmal im US Bank Stadium ja. in Minneapolis, Minnesota.
1: Ja. Ähm, das ist natürlich eigentlich ein schlechter Ort, um äh, seine Saison zu beginnen. Irgendwie. Es aber gibt schönere Orte, ja. Aber irgendwie kann ich mich auch daran erinnern, dass vor zwei Jahren, tief in der Corona-Krise, äh, wir dahin gefahren sind und die Vikings einfach überraschenderweise völlig vom Feld gefegt haben.
0: Tja, und da hat sich nur eine wesentliche Sache geändert seitdem. Ja, die Fans sind wieder da. Ja. Und das ist nämlich der Grund, warum das US Bank Stadium nicht so schön ist, um mhm. da zu spielen. Es sind nämlich die Fans der Minnesota Vikings, die das Gefühl haben, dass sie noch ganz viel Lärm machen müssen. Ich meine, weil man halt nur die Regular Season zur Verfügung hat, um das zu machen und dann nicht noch die Post-Season. Dann kann man da ja halt auch schon alles geben. <lacht> das kann ich auch irgendwo verstehen. Ja. Ähm. Ähm.
1: Gut, ich meine, ich wollte einfach daran erinnern, äh, vor zwei Jahren saß Rogers da mit seinem kleinen Fläschchen nach äh, gefühlt vier Touchdowns und 380 Yards äh, und hat da diese diesen Purple Crush getrunken, also diese, ja. diese Traubenlimonade. <lacht> Die ja. er angeblich nicht trinkt, äh, um, um Shades gegen die, äh, gegen die Minnesota Vikings zu werfen, <lacht> äh, die er aber zufälligerweise immer nur bei Siegen gegen die
0: Minnesota Vikings trinkt, ähm, Ist echt so. <lacht> ja. Ähm, also da aus Minnesota Vikings achten, <lacht> ja. Sicht muss man sagen, kein Davante Adams, der in den Spielen eigentlich auch immer konnte, äh, sicher sein, 15 Receptions hatte. Mhm. Kein MVS. Ja der sie letztes Jahr auch für 140 Yards oder sowas getorcht hat. Mhm. Ähm, du hast das Roster der Minnesota Vikings ja gerade offen. Ja. Ähm, haben die Vikings sich erheblich in der Secondary verstärkt? Sie haben Louis Sean gedraftet in der ersten Runde vom NFL Draft.
1: Louis Sean, denke ich, ist auf jeden Fall eine Verstärkung. Ich weiß halt nicht, ob er sofort eine richtige Verstärkung ist. Ähm, ja. Vor allen Dingen sehe ich hier gerade, also auf dem Depth-Chart, der natürlich jetzt noch nicht so aussagekräftig ist, dass sie ihn aber als Free-Safety äh, in dieses Team werfen wollen und Harrison Smith, der ja zugegebenermaßen Speed verloren hat und auch äh, Ability über die letzten Jahre, ja, ja findest du nicht, okay. Ich hatte das nein, Gefühl, nein,
0: nein, 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 nein. da stimme ich dir absolut ja. zu, da hast du absolut ja. recht. Ich habe R äh, gesagt, ja. weil ich Louis C. nicht als Free Safety nee, sehe. Nein, auf gar keinen Fall. Und wenn die den
1: als Free Safety einsetzen, dann ist er ja eher eine Schwächung,
0: äh,
1: sage ich ganz ehrlich, ähm, dann sehe ich hier auf dem Depth-Chart, vergraben hinter Patrick Peterson, Chanton Sullivan, den wir noch aus den letzten Jahren kennen, ähm. Auf der gegenüberliegenden Seite von Patrick Peterson ist da Cameron Dantzler ähm, und dahinter noch Andrew Booth Jr. und dann wird es halt schon dünn. Ne? Also, ja, aber
0: Andrew Booth Jr. wird starten Woche 1. Ja. Also, Patrick Peterson kannst du in die Tonne kloppen, da ist Alan Lazar schneller. Ja. Äh, Cameron Dantzler, äh, who? Trenton ja. äh, Sullivan, äh, viel Spaß in Mary Rogers, äh, Randall Cobb, ja. äh, Robert Tunyon. Also, im Slot.
1: Ja, ich, ganz ehrlich, so richtig würde ich nicht sagen, dass sie sich verbessert haben. Gefühlt. Nee. Ja.
0: Also Andrew Boost könnte eine ne wirkliche Verbesserung sein. Ja. Ist er das in Woche 1? Ist die Gut, Frage. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nämlich das auch nicht. Das glaube ich nicht. Vor allen Dingen nicht so. gegen
1: Aaron Rodgers. Wenn du deine das erste NFL-Erfahrung gegen Aaron Rodgers sammeln musst.
0: Das ja. ist schwierig. Was Aber, man allerdings ja. zugunsten der Minnesota-Vikings anführen muss. Ich könnte sehen, dass Darius Smith in dem Spiel dreieinhalb bis 4,6 hat. Mhm.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, der ist hier bei, als Sub-Package-Linebacker gelistet, äh, auf der 1. Ähm. Das könnte natürlich böse werden. Generell der Linebacking-Core, also Darius Smith, Jordan Hicks, äh, Eric Kendricks und Brian Asamoah und Troy Dye. Ähm,
0: das ist Speed ja. und ja. Wut, die da drin steckt. Ja, Jordan Hicks hat auf jeden Fall die Wut. Eric Hendricks ist, oder war zumindest in den letzten Jahren einer der besten Linebacker in der NFL. Brian Asamoah hat für alle Schwächen, die er hat, auch viele positive ja, also in, so in seinem Spiel. in so einem
1: Linebacking-Core, wo der wirklich ganz rar gesät eingesetzt werden kann, um einfach nur nach Rogers zu fliegen und zu blitzen, äh, glaube ja. ich, kann das definitiv was
0: werden. So, und dann haben die ja in ihrer D-Line, äh, da läuft ja auch noch äh, Daniel Hunter rum,
2: mhm.
0: der ja jetzt auch nicht gerade ungefährlich ist und the Smith. Und das ist alles gegen eine Packers-Offensive Line, die wahrscheinlich in Woche 1 nicht in ihrer besten Besetzung auftreten wird.
1: Aber darf ich ganz kurz nochmal einwerfen? Uh, neben Daniel Hunter sind da noch Delvin Tomlinson, Jalen Twyman und Harrison Phillips als Starter gelistet und das macht mir wiederum nicht ansatzweise so viel Angst wie die Zeiten als Everson Griffin und uh, der hm. andere große böse Mann uh, wie hieß er denn nochmal? Everson uh, Griffin und weil ich glaube viele wissen, wen ich meine aber um, könnt ihr Namen nochmal schreiben die haben auf jeden Fall immer gut für Furore gesorgt mit Hunter zusammen und, ja. ähm, äh, wie heißt er denn, der Linebacker, den wir auch letztes Jahr holen wollten eigentlich. Anthony Barr? Genau, Anthony Barr. Ja, ja also das, der ist aber nicht mehr da. Nee, nee, genau, das macht mir jetzt hier alles nicht so eine große Angst. Genau. Und dann die haben wir andere natürlich, Sache,
0: die einem, ja, ja wollte ich gerade sagen, in der Offense, die einem noch Angst machen kann, uh, Delvin Cook und uh, Alexander Madison als Running Back, ein mhm. starker One-Two-Punch. Uh, Justin Jefferson und Adam Thielen auf Receiver auch stark äh, eine leicht verbesserte Offensive Line mit, mit Ed Ingram und einem Quarterback, der zwar gerne auch mal drei Interceptions rauch, raushaut die allerdings auch ab und zu mal ein Spiel gewinnen kann ja. ähm, das, oh. jetzt hat es gerade bei mir geklingelt, das tut mir leid ja äh, genau und ein Quarterback der da auch immer mal einen raushauen kann ja ähm, das hat Potenzial nicht ganz so schön zu werden für ein erstes Spiel
2: mhm
1: ich denke auch. also, Aber ich sehe uns trotzdem gewinnen, ehrlich gesagt. Tust du das? Ja, eigentlich nicht. Nee, eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich habe ich fast das Gefühl, dass wir äh, 0 zu 1 starten werden in die Saison. Allein schon ähm. bei, bei der Energie, die wir letztes Jahr aufs Feld gebracht haben in Woche 1. Also wenn, ja. wir, wenn wir so gegen diese Vikings spielen, die, also offensiv muss man wirklich sagen, ne? ich weiß nicht, was man noch bei Adam Thielen holen kann, aber ich bin großer KJ Osborne-Fan, das habe ich glaube ich auch letztes Jahr schon gesagt, die beiden Bags, wow, äh, auch Earth Smith, wenn er endlich mal fit ist,
0: hm. Ja, aber jetzt musst du dich festlegen, was sagst du denn?
1: Ja, nee, also ich glaube ich doch, ich glaube, wir gewinnen das. Die Secondary macht okay. mir so wenig Angst. ich glaube, das ist eigentlich der Aufbaugegner für, äh, für unsere Rookies. Für unsere Rook okay. Rookie-Wide-Receivers.
0: Ja, ich sag, okay. wir gewinnen das. Knapp, das wird eng,
1: das wird ein Nailbiter. Vielleicht geht's
0: sogar in die Overtime, aber wir machen das. Ich äh, bin froh, dass wir nicht den Trend von letzter Woche fortsetzen, sondern dass wir gleich auch mal äh, anderer Meinung sind. Ich habe das als Loss mhm. äh, aufgeschrieben. Ähm, es könnte knapp werden. Ja. Ich könnte auch sehen, dass die Vikings einfach heißer sind im ersten Saisonspiel, dass unsere Offense einfach noch nicht hundertprozentig klickt mhm. ähm, und dass wir dann das Spiel verlieren, weil wir einfach mit dem Pass Rush und dieser, dieser Front 7 der, der Minnesota Vikings nicht klarkommen. Möglich, ähm, möglich. Das sind so ein bisschen meine Bedenken. Es ist auch ein erster, also ein wirklich direkt ein erster Härtetest für unsere Secondary. Ähm, ja. Also da wird man abwarten müssen und sehen müssen. Aber äh, ich habe es aber jetzt hier erstmal als Loss aufgemarkt.
1: Auf okay, ähm, wir spielen ja gegen die Vikings. Also, jetzt, wo wir so viel über die Vikings geredet haben, ich glaube, über unsere drei Divisional Opponents reden wir ein bisschen mehr als über die anderen Teams, weil wir die ja zweimal sehen. Ähm, ja. Keine Sorge, das geht jetzt hier keine 17 Stunden, das Video. <lacht> Oder die, die Folge. Es ist ja gar kein Video, nur wir haben hier ein Video. Ähm, jedenfalls äh, treffen wir die in Woche 17 am äh, 1. Januar, also an Neujahr, wieder die Vikings. Ähm, ja. Und ich denke, da werden wir die so richtig vom Platz wegen.
0: Das ist ein dicker, fetter W. Ja. ja. Also, da sehe ich einen 35-3. Mhm. Je also nachdem, die haben, läuft. das
1: muss ich jetzt auch noch mal sagen, ne, die Offensive Line von denen, die ist jetzt auch nicht so viel verbessert.
0: Äh, die ist schon ja, schlecht. Aber die war auch letztes Jahr jetzt nicht so schlecht. Also da gibt es deutlich schlechtere Offensive Lines. Ja okay. Und mit Kirk Cousins, das ist immer, das kann sein, dass der drei Picks wirft. Es kann auch sein, dass er nicht mal zwei Incompletions wirft. Das ist ganz komisch mit dem Jungen. Ja. Es ist so unvorhersehbar. Ja. ja. Gut. Aber naja, Woche gehen wir zwei. mal zum nächsten Spiel
1: gegen die Chicago Bears im Lambo field Unser home Open. Okay.
0: Äh, w können wir gleich zum dritten Spiel übergehen. ja also da brauchen wir, glaube ich, ganz nicht kurz, sagen. Ganz kurz W, <lacht> aber Nein, nein, das war, ne, das war nur ja. Wir können schon uns das Roster noch mal ein bisschen okay, angucken.
1: Okay, wer, wer ist der Starting-Quarterback? Justin Fields, Trevor Simeon oder Nathan Peterman?
0: <lacht> das kann eigentlich nicht ja, wirklich eine Frage nein, sein. Alles äh. außer Justin Fields wäre eine absolute Katastrophe für die Chicago Bears. Ja, also äh,
1: dann sehe ich hier gerade, Wellis Jones ist als Starting Wide Receiver gelistet
0: gerade. Ähm, ja. finde ich. Aber man muss man ja auch noch mal. Ja, ist beängstigen. Man muss aber positiv noch mal hervorheben: Die Bears haben sich einen neuen Offensive Tackle geholt mhm. in den Kiel Harry. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Arbeitet ein bisschen, arbeitet ein bisschen. Ach. Der war schlecht, war auch nicht unbedingt mein bester Witz, das <lacht> gebe ich ja jetzt ganz ehrlich zu, aber ähm, ja,
1: ich weiß, also.
0: <lacht> ja, ein Kiel Harry ist einfach, ich glaube nicht, dass der viel machen wird. Äh, das nee, erste Spiel ist im Lambo Field, äh, wenn Willis Jones dein Nummer 1 Receiver ist. Es kann eigentlich nicht sein, weil nein. Daniel Mooney noch davor ja, ja. ist.
1: nein, er ist nur bei den Startern gelistet mit Byron okay. Pringle.
0: Wenn Willis Jones und Byron Pringle deine anderen beiden Starter auf Receiver sind Uh, Cole Komet, dein Tight End, der geht, glaube ich, noch. Jo. Also, Cole Komet war jetzt nicht schlecht. Mhm. Die Offensive Line, davon will ich gar nicht anfangen. Naja, Lucas also Patrick könnte damit der beste Spieler sein. Gut, da ist natürlich Cody White, der ist da mein
1: Lieblingsspieler, aber es ist jetzt auch nicht so, als ja, wäre der, der weiß, irgendwie der besonnen. Spielt. Ist halt ein solider Starter in der NFL. ne? Ja, ja, und in, den, Aber,
0: äh,
1: in der Defense wird es dann auch irgendwie ganz schön wild, ehrlich gesagt. Also, wenn ich mir das hier angucke, dass, dass die die sich das über Jahre immer wieder auf die Fahne schreiben wollten, dass deren Defense doch die Beste der NFL werden soll. Äh, und dann sind die Starter hier, al qadin Muhammad, das habe ich noch nie gehört. Ist das der Passrusher? Ja, Defensive End. Kai Rees, Der Tonga. hat ja.
0: Der hat tatsächlich letztes Jahr immer mal ein paar Dinge rausgehauen. Also der war, glaube ich, ein Spieler mit, mit viel Potenzial für hm. den Bears Aber ob äh, ja. der der Heißbringer ist, glaube ich, auch das glaube ich jetzt auch Dann nicht. haben wir hier
1: Justin Jones, Robert Quinn, immer noch. Ähm, Nicholas Morrow als weakside linebacker Dahinter Joe Thomas, den wir ja kennen. Also der vor, <lacht> vor gefühlt acht Jahren mal ein guter Backup-Linebacker bei den Packers war aber auch nicht wirklich ja, aber gut. Ja. Äh, dann Roquan Smith und, und ja. Matt Adams als Sub-Package-Linebacker. Äh, Cornerbacks Jalen Johnson, Duke Shelley, Kyler Gordon und Tavon Young und Kindle Wilder. Kindle Wilder ist so ein... Also der der Mann hat sich, glaube ich, Aaron Rodgers schon
0: komplett geopfert. Also das ist auf jeden Fall ein... <lacht>
1: Einer der jüngsten Söhne von Aaron
0: Rodgers. <lacht> das Ding ist halt, ich glaube, mit, mit Jalen Johnson, Kyler Gordon und Tavon Young haben sie, nicht, haben sie drei halbwegs vertretbare ja. Also Jalen Johnson, guter Cornerback. Kyler Gordon kann ein guter Cornerback sein. Mhm. Auch da dein zweites Spiel gegen Aaron Jones Äh, gegen Aaron Oh Gott, gegen Aaron Rodgers. Äh, das wird schwierig. Mhm. Gerade für Kyler Gordon ähm, ja. Und dann
1: haben wir halt dieses Safety-Duo hier, Jake One Brisker und Eddie Jackson, das ist wirklich ein gutes Duo und ich glaube auch, also ja, ich, du atmest jetzt angestrengt aus, Eddie Jackson hat einen großen Schritt nach hinten gemacht, nachdem Adrian ja. Amos gegangen ja. Ja. ist und ich fürchte auch, ja. dass Adrian Amos der bessere Safety war und auch ja. ist als Eddie Jackson, aber ja. Eddie Jackson einfach die flashigen Splash Plays gemacht hat. Um, Eddie Jackson ist
0: Haha Clinton Dix 2.0. Aber deutlich besser.
1: Findest du? Mhm. Ja, viel Range. Vier Range, ja.
0: Fand ich jetzt bei allem, was ich bei ihm gesehen habe, immer nicht so. Aber okay. äh, sei auch mal dahingestellt, er hat einen großen Schritt zurückgemacht. Ich glaube auch nicht, dass Jaquan Brisker das auffangen kann, auch okay. wenn ich ein Riesenfan von Jaquan Brisker weiterhin mhm. bin. Ähm, alles andere als ein W zu Hause gegen die Bears ja. wäre eine Enttäuschung. Ja, ich denke, das
1: sollte auch klar
0: sein. Also, genau. Haben, Woche 3. Habe ich
1: hier ein 2-0 stehen erstmal und du ein
0: 1-1. Genau, genau, genau. Ja. Äh, Woche 3 versteht es uns dann wieder ins ungeliebte Florida. Tampa Bay. Äh, zu den Tampa Bay Buccaneers. Mhm. Ja.
1: Ja, was würdest du sagen? Haben die sich verbessert oder verschlechtert? Also ich meine, sie haben offensichtlich ihre beiden top ends verloren. Cameron Braid ist wieder Tight End 1. O.J. Howard und gronk sind
0: weg. Uh, ja, die haben ja gestern noch Karl Rudolph verpflichtet, aber nee. der wird jetzt auch kein, 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 kein Difference-Maker sein, glaube ich. Ich glaube, dass da eher Kate Otten
1: um, uh, auf einem guten Weg ist, uh, erfolgreich ja. in der NFL
0: zu werden. Um, Wie heißt denn der Receiver, der sich das Kreuzband gerissen hat? Chris Godwin? Chris Godwin wird, glaube ich, noch nicht wieder mitspielen, könnte ich, ich auch mir nicht. vorstellen. Ähm, ja. Dahinter die Depth auf Receiver war ein bisschen fragwürdig bei den Bucks. Ja, also Mike Evans und ähm. Russell Gage.
1: Russell Gage, ganz ehrlich, als Wide Receiver 2 sehe
0: ich gar nicht. Ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Mhm. Also äh, ich freue mich in unserer Dynasty Fantasy Liga, äh, weil jetzt endlich die Leute weg sind oder zumindest vorübergehend weg sind, die Mike Evans die Fantasy Punkte weggenommen haben. Leonard Fournette ist wohl mit äh, Übergewicht ins Trainingscamp ins Trainingcamp gekommen, also auch da sind Super. Fragezeichen. Nichtsdestotrotz die müssen jetzt alle erst mal noch das Tom-Brady-Bootcamp überleben. Mhm. Und ich glaube, nach dem Tom-Brady-Bootcamp ist keiner mehr in einer schlechten Verfassung.
1: Das glaube ich allerdings auch.
0: Ich glaube, mit dieser Defense in Florida, das wird ein Loss.
1: Ganz kurz noch mal, Ali Marpet ist weg, der Guard, mhm. der natürlich einer der besten Guards in der NFL war in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, die haben Alex Kappa verloren, Alex den anderen Kapper, Starting genau. Guard. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier Shaq Mason, den alten Patriot. Äh, Aber auch kein schlechter. Nee, und äh, Aaron Stinney ist gerade als Starting Left Guard gelistet. Äh, dahinter haben wir Luke uh. Godeke. Äh, den kennen wir oh. auch aus dem draft Process Ich schätze, es ja. wird Godiki
0: werden. Uh, da, mhm. das, äh, das ist ein gutes Umfeld für den. Ja, das glaube ich auch. Und
1: könnt mir vorstellen, dass sie sich gar nicht so sehr verschlechtern am Ende des Tages.
0: Ich ja. glaube es auch. Ich glaube auch, dass Tom Brady einfach wieder mit seinem komischen was weiß ich, Avocado, Tequila, den er da immer trinkt, was weiß ich, was der für eine Diät macht. Ähm, der Junge wird, wird wieder gut sein diese Saison. Ich glaube, das wird ein Loss, besonders auch, weil die Defense stark ist bei den mhm. Bucks und weil wir in Florida spielen. Ich glaube, es gibt auch ein Szenario, in dem äh, unsere Offense in den ersten beiden Wochen sehr gut klickt, weil sie halt anders aussieht als davor. Mhm. Und Woche 3 die Bugs, das grundlegend, also grundsätzlich zerlegen unsere Offense.
1: Ja, das kann durchaus sein. Wir haben hier ja auch äh, bei den Safeties äh, Starter bei den äh, Bugs gerade Antoine Win Winfield Jr., der ja sowieso super ist. Also ja. sehr beeindruckend. Äh, ich glaube, sie haben äh, den anderen Safety verloren. Wie hieß der? Whitehead? White? Ja, ja Whitehead. John Whitehead. Jordan Whitehead. haben sie ja. verloren. Ich weiß, nach wohin haben die den verloren? Nach Jacksonville? Ich,
0: ich wollte jetzt zu den New York Jets sagen, aber ich bin's, weiß es auch nicht. Ich weiß
1: auch nicht. Auf jeden Fall, ihr neuer Free Safety ist hier Logan Ryan, der Cornerback. Äh, auch ex ähm, Und dahinter haben wir halt noch Keanu Neal, der in meinen Augen einfach ein Linebacker ist. Ja. Ähm, ja, ich finde es interessant, also wir haben hier noch Logan Hall als Key Edition, äh, der Pass Rusher, äh, von, von dem ich auch viel im Draft-Process geschwärmt habe, der halt äh, sehr raw ist, aber der eine unglaubliche Power hat ähm, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Tiefe dieser Defense, also die sind halt obendrauf ziemlich gut. Aber die sind mhm. weniger tief als wir in der Defense. Und ich sag es dir ja. so, wie es ist, das ist das 3-0. In Florida.
0: Also, schon allein weil das in Florida ist, kann ich das nicht als Win, okay. als Win prognostizieren. Okay. Ähm, ich glaube, die, die kader wird sich wahrscheinlich gegen Ende der Saison äh, rächen bei den Bucks. Ich glaube, in Woche 3 ist es noch nicht so ein großes Ding. Aber du hast wie ja einen, gesagt, ich, einen Haufen älterer
1: Männer auch, ne? David, ja, Dale, einen
0: Haufen älterer Männer, die mit äh, Tom Brady zusammenspielen.
1: Logan Ryan, Tom Brady, Leonard Fournette, Mike Evans. Cameron ich Brave. muss tatsächlich
0: sagen, ja. ich will es jetzt hier einmal kurz gesagt haben. Die Packers haben jedes Jahr ein Spiel dabei, in dem sie absolut untergehen. Mhm. Ich kann mich an ein Spiel gegen die Chargers erinnern. Ich kann mich an ein Regular-Season-Spiel gegen die Bucks erinnern. Ich kann mich an das Saints-Spiel letztes Jahr erinnern.
1: Ja. Ich habe da ich aber kann, kann, ich hab da ein paar andere Games im Auge tatsächlich.
0: Aber nee, ganz ehrlich, ich bin mir so sicher, dass das Woche 3 in Florida sein wird. Okay. Ja, würd ich Würde
1: ich mitnehmen. Es wäre auch okay für mich, aber muss ja nicht sein. Also ja, also, Dann haben wir jetzt absolut. hier ähm, Sonntag, der 2. Oktober, Woche 4 die Packers hosten die New England Patriots um Mac Jones. Das ist Ach. für mich nämlich ein so ein Spiel, wo wir eventuell unterschätzen könnten, was die Patriots wirklich aufs Feld bringen können. Ähm, du zeigst mir hier ein großes W in die Kamera.
0: Ähm, ja. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Ich zeige ein großes W in die Kamera. Mhm. Also erstens habe ich Riesenfragen, was das Play Calling in der Offense angeht bei den bei den New England Patriots. Mhm. Also, wer huscht da jetzt rum? Matt, Patricia? Äh, Bill O'Brien? Äh, vielleicht macht Bill Belichick auch selber. Wahrscheinlich. Vielleicht machen sie es alle drei im Verbund. Entschuldigung. Das klingt für mich nicht so, als ob sie den Verlust von Josh McDaniels als Offensive Coordinator auch nur ansatzweise abfangen können. Mhm. Ähm. Kein Fan von den dreien als Offensive-Play-Caller. Mac Jones ist, glaube ich, ein Quarterback, der den Packers grundsätzlich liegt, weil er eher ein Pocket-Passer ist und sie da nicht so äh, darauf Acht geben müssen, dass sie ihre Lane-Integrity halten, sondern dass sie einfach dafür gehen können. Äh, die Patriots-Offensive-Line, habe ich Fragen. Also ob Call Strange, der Erstrunden-Pick aus Chattanooga, <lacht> äh, schon in der Lage sein wird, Devontae Wyatt, Jaron Reed und Kenny Clark im, im, im Schach, in Schach zu halten. Wage ich mal zu bezweifeln, ist der Starting Linebacker immer noch Dante Hightower? Äh,
2: nein.
1: Weil
0: wenn ja, ach, okay. gell. Nein, wir Erst haben hier Jawan
1: Bentley haben wir auf der linken Seite, auf der rechten Seite haben wir ja. Mac Wilson und in der Mitte, beziehungsweise als Sub-Package, ähm, Oh, Matthew, äh, Matthew Judon ist zurück bei den Patriots. Ist, ähm, ich dachte irgendwie, der wäre dann nicht mehr. Äh, und Josh Uche, der
0: sagt mir gar nichts. Pass Rush aus Michigan, ist das nicht? Ähm, der, der sich äh, die Achillessehne gerissen hat in oh. seinem Pre-Draft-Workout? Ja, also, nee, das nicht. war ein anderer. Nee, das war David Jarbo. Josh Uche ist aus dem letzten Draft ein runden pick mhm. äh, oder ein runden pick von den, von den Patriots. Äh, die Patriots haben JC Jackson verloren auf Corner. Mhm. Ähm, spielen die McCarty-Brüder da zufällig noch Safety? Äh, Devin, ja. Hm. Ja. Dachte ich mir schon. Mhm. <lacht> Stephon Gilmore ist nicht mehr da.
1: Ja, okay, okay. Du, du, ich glaube, du hast mich. Äh, Malcolm
0: Butler ist halt wieder
1: da äh, und Jalen Mills. Ähm,
0: Jalen Mills und Malcolm Butler und dahinter, Aaron Rodgers, erzittert im Schlaf im Training. Dahinter haben
1: wir noch Jonathan Jones ich fürchte fast, dass das mittlerweile der beste von den dreien ist ähm,
0: Gute Nacht, W ja, okay. Move on. Okay, ich
1: glaube auch die Passrusher, ne? ansonsten hier Defensive Line, Lawrence Guy den wir ja noch kennen ähm, von ganz früher äh, Devin Goodshaw äh, Passrusher im weitesten
0: Sinne, LSU Lawrence Guy
1: und Dietrich Weiss ich glaube Okay.
2: Oh okay,
1: 4-0. Machen wir. Schön. Ich habe Angst vor Mac Jones, das sage ich dir ganz ehrlich, aber... Äh, guck ja, mal. nee. Okay. Ich nicht. Dann Woche 5. Wir fliegen nach London. Also ich fliege auch nach London. Ähm, ich fliege nicht nach London. Schade. Ähm, und wir treffen auf die New York Giants im... Tottenham Hotspur Stadium an der White Hart Lane ähm, sehr schönes Stadion, die, die neue White ja. Hart Lane, die alte natürlich auch aber die neue ist jetzt auch wirklich cool ich freue mich da echt drauf ähm, ja. ja danke nochmal an Andi äh, <lacht> und ähm, ja was erwarten wir ich habe jetzt äh, in letzter Zeit ein paar Mal gelesen, dass die Giants äh, mehr zu bieten haben könnten, als wir ursprünglich geglaubt haben. Du, du zeigst dir so ein Gähnen an. Also, also <lacht> vielleicht, vielleicht müssten wir mal so einen Podcast äh, im Videoformat machen. Es <lacht> ist, ist schon so witzig. Entschuldigung,
0: ich bin gerade irgendwie, ich fühle mich gerade auf Smoke. Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht>
1: um, ähm, ja ich weiß nicht, ich habe jetzt letztens äh, gelesen dass irgendwie vegas äh, die bei plus äh, 7,5 wins hat oder so ähm, das heißt konsens ist man erwartet Vielleicht über die nächsten beiden saisons zusammen man, man erwartet von ihnen 8 wins ähm, ich glaube sie haben auch tatsächlich verbesserungen am roster vorgenommen allerdings Warte haben mal, wir hier, erst nochmal starting quarterback Entweder Dan Jones oder Tyrod Taylor und ich glaube, ich würde
0: ehrlich gesagt mit Tyrod Taylor gehen an deren Stelle. Ja, skärt mich beide nicht. Tyrod Taylor fällt eh noch mal aus. Mm. <lacht> ich eigentlich finde ich Tyrod Taylor ist ein solider Quarterback, aber ich finde auch, dass Tyrod Taylor kein schlechter Quarterback mm. ist. Tyrod Taylor hat aber die unglaubliche, das unglaubliche Pech, dass er auf die verrücktesten Art und Weisen sich immer wieder verletzt mhm. und dadurch nie wirklich konstant startet in der NFL. Und ich glaube, die Giants werden mit Daniel Jones diese Saison gehen. Ich glaube nicht, dass er bis Woche 5 schon abgesetzt ist. Mhm. Ähm, bin ich wirklich. bin kein Fan von Daniel Jones. Die Offensive Line, Andrew Thomas auf Right Tackle, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ist hier als Left sogar gelistet. Oder als Left Tackle. Ich, ich meine, glaub ist eigentlich. ist ja sonst niemand. Also mit sehr deinen besten Offensive Line Naja, Left Tackle hier haben, haben die eigentlich. Gedraftet. Entschuldigung, Andrew Thomas war letztes Jahr, Evan Neal war dieses Jahr, Evan Neal ist Right Tackle und Andrew Thomas spielt Left Tackle. Okay. Genau. Die haben zwei gute Tackles, das möchte man ihnen zugute ja. halten.
1: Genau. Und John Feliciano ähm. in der Mitte, den Center, auch sehr solide. Also ich glaube, die Offensive Line steht zumindest mal.
0: Ich glaube, die sind ganz anfällig gegen Interior Pressure.
1: Kann sein. Ja, Mark ich glaube nicht. und, und Joshua Ezeudu sind die beiden Guards. Ja, ähm, ja, nee. Hast wahrscheinlich recht. Um, du hast Saquon
0: Barkley auf Running Back. Und Matt Breeder dahinter. Matt Breeder da hinten, das ist auch so ein bisschen mal gucken, ob Saquon Barkley da überhaupt mitspielt.
1: Und Matt Breeder ist auch sehr verletzungsanfällig. Ja, um, sind sie beide. Die Wide Receiver finde ich sehr stark, tatsächlich. Also Kenny G Golladay habe ich ja schon häufig ihr gesagt. Großer dass, Fan. Dass er ein ja. ja, sehr guter Spieler, aber überbezahlt von den Giants. Um, ja. Dennoch noch Wide Receiver 1, dahinter haben wir Sterling Shepard und Kadarius Tony bei Tony gibt es natürlich Trading-Rumors ähm, wenn Tony sich aber fängt und seine Attitude ein bisschen anpasst an das was es braucht in der NFL dann ist der Mann ein Monster also ja, hoffen nee, wir ich keine Angst. hoffen wir für ihn dass er es schafft <lacht> und da habe ich keine Angst für uns dass er nicht schafft äh, ja so richtig Angst habe ich jetzt auch nicht ähm, dahinter haben wir allerdings äh, Darius Slayton den ich auch sehr stark finde ein Deep ja. Red, den wünsche ich mir für die Packers. Ähm, ich glaube, sein Vertrag ist nächstes Jahr rum. Wäre cool, ihn mhm. oder ähm, diesen Geiten aus äh, Los Angeles zu holen. Ja. Ähm, und dann haben wir hier Wanda Robinson und Richie James noch dahinter. Also, das sind, finde ich, sechs sehr, sehr
0: solide. Es gibt viel Potenzial in dem Receiving Core und mhm. wirklich realistisch macht mir nur einer Angst, in Kenny Galladay. Und dann darfst du nicht vergessen, wer den, den Ball wirft. Ja. Tyra stimmt. Taylor hat nicht den Arm, um den Ball tief zu forcen die ganze Zeit. Mhm. Daniel Jones hat weder die Awareness noch die Accuracy, um über so ein gesamtes Spiel dich an äh, der zu torchen. Ja. Ähm, die Defense der Giants ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
1: Ja, wie, wie man es nimmt aber
0: Blake Martinez ist dein starting inside linebacker, also laufe ich mit AJ Dillon durch die Mitte und zwar all day. Ja, every also day. Blake Martinez
1: und Tay Crowder, da habe ich jetzt auch denke ich denke, das wird klappen. Da haben wir halt Kayvon Thibodeau auf Edge ähm, mhm. und es O'Julari, ähm, O'Julari ist auch ein kann ein guter Spieler sein, denke ich. Ja. Uh, und dann haben wir halt in der Mitte noch um, Leonard Williams, Dexter Lawrence und Jihad Ward. Das ist, glaube ich, eine ziemlich. Ah, oh, okay, das ist eine Konto.
0: starke Interior Defensive ja. Line. Ja. ja. Gerade gegen oh, den Run
1: auch, los. ich glaube, von Leonard Williams kommt nicht mehr so viel Pass-Rush-Wise, ehrlich gesagt. Ja. Kann sein, dass Aber ich mich Der täusche. und
0: Dexter Lawrence zusammen mhm. als, als, als Run-Stopper. Mhm. Pff, das ist gut.
1: Ja. Und dann haben wir halt in der Secondary. Das beeindruckt mich dann wiederum wirklich gar nicht. Äh, Dowry Jackson und äh, Cardell Flott als die beiden Starting-Cornerbacks. Cardell Flott war ja auch ein ähm, Cornerback aus LSU, Rookie. Ähm, mm. ja. War für uns beide ein interessanter Corner, Slot-Corner. Äh, Wirft die Frage nach ja, Cornerback Runde 6 und 7. Ja, genau. Runde 6 und 7 für die Packers halt. Ja. Äh, Ach so. Ja. ja, ist halt ein bisschen... Denklich, dass der hier als Starter gelistet ist, als Left Cornerback. Und dahinter ist halt auch nichts. Ne? Da ist äh, Rodarius Williams und Darnay Holmes sind die Ersatzspieler. Habe ich beide noch nie gehört. Nope. Und dann haben wir Safeties, Xavier McKinney und Julian Love. Also sehe ich hier Henry Black noch in, in dem Depth-Chart. Ähm, ja, weiß ich nicht. Okay. Ja. ich sag
0: W. Ich auch,
1: 5-0 für die Packers.
0: Okay, ich habe 3-2 jetzt für die Packers. Hm.
1: Okay, also ganz ehrlich, ne, an alle, die jetzt mit uns äh, oder oder auch in London sind, ähm, das wird, glaube ich, ein cooles Spiel, weil, wenn der Wind nicht so schlimm ist, dann, oder selbst wenn, Aaron Rodgers wird, glaube ich, gut Yards machen an dem Tag. Ja,
0: das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja. Dann geht es zurück am 16. Oktober ins. Äh altehrwürdige würdige Lambeau-Field, natürlich in Green Bay, Wisconsin, gegen mhm. die New York Jets. Ähm, mhm. Da
1: ist der W. Ja, ich denke auch. Das ist das 6-0. Ich notiere es mir schon mal. Was kann man sagen? Zach Wilson macht mir nicht so richtig Angst. Brees Hall. Gar keine.
0: Die Wide Receiver ähm, Der muss erstmal noch sein rookie Contract unterschreiben. Mhm.
1: Die White Receiver Corey Davis und Garrett Wilson
2: Mm. Mm.
0: Garrett Wilson, ja. es Könnte gefährlich werden, aber dafür haben wir eigentlich unsere starke Secondary. Ich glaube, dass ähm, Jair Alexander den in der Tasche haben wird. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ähm,
1: dann haben wir hier CJ Uzoma. Vor dem habe ich tatsächlich Angst. Dahinter haben wir Tyler Conklin und Jeremy Ruckert, Also die haben drei super Titans. Ähm. Das
0: könnte ein bisschen schwierig werden, aber ja, ja, das könnte ein bisschen haarig werden.
1: Ja, genau. Und dann die Offensive Line ist natürlich stark verbessert. George Fent als äh, Left Tackle ähm, mhm. ist jetzt nicht beeindruckend, aber ist in Ordnung. Hat aber eine starke letzte Saison gespielt. Ja. dann haben wir da Laken Tomlinson aus, ähm, aus San Francisco. Mhm. Solider Guard, Connor McGovern auf Center, da weiß ich jetzt nicht. Äh, äh, Elijah Vera Tucker muss man mal schauen als Right Guard.
0: Äh, ah, eigentlich auch stark gespielt letzte Saison. Schon.
1: Ja. Und dann Right Tackle McKay Backton, wenn er fit
0: ist. Er yeah. hat nicht gut gespielt letzte Saison. Also ich glaube, da hat unser Pass Rush tatsächlich ein bisschen eine Möglichkeit, da auch was anzustellen äh, auf, auf Linebacker, wen haben die da? C.J. Mosley noch? Oder?
1: Ja, CJ Mosley, Quincy Williams und Hamza Nasir Nasir deen Nasir ja. Ähm. Ich hoffe, ich habe es
0: richtig ausgesprochen. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Tatsächlich. Wir sprechen es einfach mal an. In der Defense macht mir eigentlich nur einer wirklich Angst. Und das ist Source Gardner.
1: Okay. Darf ich noch mal ein paar, mit ein paar Namen um mich werfen? Hier haben wir ihn, nämlich noch jo mal ein paar Namen um Jordan mich Whitehead und Lamarcus Joyner. Sind das Safety-Duo?
0: Ja. Also Lemarcus Joyner. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass er klein ist, aber beschränkt seine Effektivität in der NFL in den letzten Jahren schon mhm. deutlich. Man merkt das schon, Gut. dass er nicht mehr die Athletik hat, um diese, diesen Größennachteil nachteil auszugleichen. Dann haben wir hier
1: noch Carl Lawson,
0: Vinnie Curry,
1: Sheldon Rankins, Solomon Thomas, Quinnen Williams, John Franklin Myers und Jermaine Johnson als Pass-Rusher.
0: Ja, da macht mir eigentlich nur Quinnen Williams Angst.
1: Ja, wir machen da ein paar
0: mehr. Also die Gesamtkombo macht mir eigentlich ein bisschen Angst. Ähm ich glaube, wir sind dann in Woche 6. Mhm. Äh, wenn die Packers nicht schon wieder einige ihrer angestammten Spieler dann zurückhaben aus der Offensive Line, glaube ich, dass unsere Offensive Line sich schon sehr gut eingespielt haben wird. Die haben davor schon einige Tests absolviert. Ja. Ähm, ich, die Giants' Defensive Front ist besser. Die Bucks' Defensive Front ist besser. Die Vikings' Defensive Front ist besser das kann man diskutieren, glaube ich, aber eher nicht. Ja, wobei also ich glaube, dass die Packers da schon Schlimmeres gesehen haben und äh, da besser eingespielt werden. Und da sind jetzt ist jetzt keiner dabei, der so ein absoluter Difference Maker ist. Es sind alles solide Pass Rusher, aber mhm. das ist keiner. Auch Jermaine Johnson Doch, Quinn muss man erst ist mal gucken. Ein absoluter Difference Maker. Vor allen ja,
1: Dingen in dem Environment ja. ist der ein Difference Maker. Und ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das die Identität vom Team wird, einfach einen brutalen Pass Rush zu haben. Und dass der gerade sehr underrated ist, aber we'll see. Also die es sind immer noch die halt Jets. Auch,
0: ja, die müssen halt auch Zach Wilson ausgleichen. Also, naja.
1: Ja. Gut. Oder Joe Flacco, wer weiß. Okay, Woche 7, Washington Commanders in Washington. Ja das Football-Team, die Football-Dudes. Keine Ahnung, wie man sie nennen will. Also, Commanders, gefällt dir das?
0: Das muss mir auch nicht gefallen, ich finde die ganze Franchise abstoßend, ja. deshalb äh, kann man die, glaube ich, nennen, wie man will. Ja. Äh, euer Starting-Quarterback ist äh, Carson Wentz. Mhm. Nuff said.
1: Ja, wir haben da noch Antonio Gibson ähm. Den Running Back, sehr starker Spieler. Die
0: haben Spieler. gute Spieler darum herum, also
1: auch mit Terry McLaurin. Der aber da weg möchte, eigentlich.
0: Na ja, gerade einen neuen Vertrag unterschrieben. Stimmt, riesen, stimmt, stimmt. Hast recht. Einen riesen neuen Vertrag. Bin ich
1: noch ein bisschen hinterher gewesen. <lacht> ähm, dann haben wir noch Curtis Samuel da und Jahan Dodson. Ähm, ja, also da ist halt sind halt eigentlich drei Slot-Receiver, ne? Ja. Hm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Terry McLaurin auf den Slot beschränkt ist, aber ich glaube... Nee, auf keinen Fall, aber... Hm. Äh. Ja. Ob er jetzt ein richtiger Wide Receiver 1 ist, muss ich in diesem Jahr zeigen. Er hat jetzt das Geld bekommen, jetzt muss er es umsetzen. Mit Carson Wentz. Hm. Ja. Ähm, dann haben wir hier auf Tight End noch Logan Thomas. Macht mir auch keine Angst. Die Offensive Line mhm. mit Charles Leno, Andrew Norwell, Chase Rullier... Uh, Wes Schweitzer und Sam Cosmi
2: oh.
0: Sagen wir, wir gehen, gehen wir doch einfach mal zu dem Teil, der uns Angst macht und das ist beim Washington Football Team immer noch diese Front Seven mhm. Soll ich mal Chase kann? Young ja. wird vielleicht wieder zurück sein, Darren Payne
1: Jonathan Allen, Fiderian Mathis, um, Montez Sweat um, Cole Holcomb wobei der aber, ja. Ja. Und das war es eigentlich schon.
0: Der pass rush ist brutal, aber wir sind auch letztes Jahr mit dem klargekommen. Wir haben die letztes Jahr geschlagen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob sie sich auf Quarterback wirklich verbessert haben im Vergleich zum letzten Jahr ähm, mit Carson Wentz. Die Secondary ist immer noch fragwürdig.
1: Ja, Haben wir hier Kendall ähm, Fuller, William Jackson, Bobby McCain und Cameron Curl als vier Starter. Kannst du mich mit jagen, das wird nichts.
0: Ja, William Jacksons größte Career Accomplishment ist, dass er einen von vier Aaron Rodgers Pick-Sixes hat. Ja. Äh, w. 7-0. Und ich finde auch tatsächlich, also ich weiß nicht, erwartest
1: du, dass es knapp wird in Washington?
0: Nee. Ich auch nicht. Ich glaube, das könnte so ein bisschen ein Slugfest werden, was irgendwie in der ersten Halbzeit knapp ist. Und dann erwarte ich eigentlich irgendwann, dass bei den Packers der der Knoten reißt und das Spiel dann doch mhm. Uh, zumindest ein, zwei Touchdowns-Unterschied ja. hat. Wer gegen die Jets, denke ich mal, wird, also wenn wir es gewinnen,
1: wovon ich eigentlich schon ausgehe und der Pass Rush uns nicht auffrisst, ähm, dann wird es deutlich, gegen die Giants wird es deutlich, gegen die Patriots wird es glaube ich enger als wir glauben. Gegen die Buccaneers wird eng, gegen Bears gar nicht, ja. und gegen die Vikings vielleicht.
0: Ja. Könnte ich, könnte ich so unterschreiben, so. Hm. Aber jetzt haben wir viel über sinnlose Spiele eigentlich geredet, wenn wir doch eigentlich eher zu den Interessanten kommen wollten. Und ja. äh, Das ist Woche 8 im Highmark Stadium Orchard Park New York gegen die Buffalo Bills. Puh. Gegen Josh Allen and Company.
1: Was, wenn ich jetzt sage, dass die zwei besten Quarterbacks der NFL da aufeinandertreffen, würden wir dann Patrick Mahomes Fans den Kopf abreißen?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Mhm. Denke ich. Mir. Um, das wird ein geiles Spiel. Oh ja. Das wird ein geiles Spiel. Und ehrlich gesagt, um, wir fahren nach Buffalo. Hm. Ja. Der ich -Mafia. muss. Ah, es ist ein bisschen. Josh Allen, grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt, an Weapons in dieser Offense. Machen mir Angst Stefan Diggs und vielleicht noch Dawson Knox.
1: Nee. Gabriel Davis hat so krasse Playoffs gespielt. Dann ja, haben sie viel Gabriel Spiel Davis getraftet.
0: hat... Jake Kummerow ja. ist da noch. Pff, okay, also jetzt machst du dich lächerlich. <lacht> äh, aber du kannst... Lass mich mal ausreden. Ja. An sich machen mir nur die beiden Angst. Mhm. Auf dem Papier. In Verbindung mit Josh Allen. Ha dann macht mir auch ein Gabriel Davis Angst. Ja. Die Offensive Line der Bills ist relativ gut.
1: Dion Dawkins, Roger Safford, Mitch Morse, Ryan Bates und Spencer Brown sind die Starter.
0: Ja. Mhm. Die haben einen Running Back-Room, der auch nicht schlecht ist, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Devin Singletary, James Cook ist halt der
2: ähm,
1: ja, sie Hoffnungsschimmer sind,
0: genau. am Horizont. Ja. Ja. So und dann kommen wir zum besten Teil dieses Teams. Und das ist eigentlich dann noch mal die Defense. Ja, okay. ähm, schön allein die Secondary ist wahrscheinlich Nummer eins oder Nummer zwei in der NFL. Mit Davis-White, Keir Elam, Jordan Poyer. Ähm, Micah Hyde. Micah Hyde. Taron Johnson. Du hast in Taron Johnson. Du hast Inside, also du hast Linebacker äh, mit Jermaine Edmonds. Matt ja, mit Matt Milano, die stark sind. Du hast einen Pass Rush, Wondelle. Einen ganz guten.
2: Ja.
1: Und dann hast du da noch Shaq Lawson. Boogie Basham. Ja. Lustigerweise, eigentlich ja Terrell Basham hat einfach seinen Namen tatsächlich in Boogie ändern lassen, wie es <lacht> aussieht. <lacht> um,
0: nice one.
1: Ja, äh, ja, wir haben hier auch noch äh, Daquan Jones ähm, in der Defensive Line. Ed Oliver, Jordan Phillips Greg Rousseau, der First Round Pick aus dem letzten Jahr, und AJ mhm. Epenza oder Epenisa, Ja. Ähm, das ist schon eine starke Defense. Und Josh Allen ist Teil dieses Teams und wir fahren nach Buffalo. Und ich sag dir ganz ehrlich: Im Super Bowl schlagen wir sie, aber das wird das 7-1. W. Okay.
0: Krass. Ich hab's mir zuerst als Loss notiert. Und dann dachte ich mir, Aaron Rodgers, ich glaube, das wird sein Smoke Game. Ich, glaube, ich hoffe,
1: dass der Super Bowl gegen die Bills sein Smoke Game wird, aber ja.
0: Ich glaube, dass er da gar kein Smoke Game mehr braucht, da sind wir so stark drauf, dass wir das auch so gewinnen. <lacht> ähm, okay. Ich weiß tatsächlich nicht ganz, warum ich mir das als W markiert habe, weil das Matchup on paper sieht eigentlich nicht so gut aus. Mhm. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, wir den Ball ein bisschen laufen können gegen gegen die Defense, ja. äh, speziell die Linebacker mit Schmaine Edmonds und Matt Milano sind zwar gute Cover Guys, aber ob die jetzt Bock haben, A.J. Dillon zu tackeln, das weiß ich jetzt ja, auch nicht Gerade so auch ganz.
1: Admins, Admins ist ja immer ein bisschen vorschnell in Gaps drin. Ähm,
0: genau. Und gerade genau. so ein
1: Aaron Jones kann das auch gerne mal bestrafen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass das das Statement-Game unserer Defense wird. Und ich glaube, oder der Grund, warum ich mir das so als, als Win aufgeschrieben habe, weil ich glaube, wenn Aaron Rodgers sein Smoke-Game hat und die Defense ein Statement-Game rausbringt, dann werden wir das gewinnen. Ja. Dann wird es auch so. das
1: Breakout-Game von Christian Watson.
0: Ja, das weiß ich nicht so ganz. Ich hätte eher gesagt, das wird das Breakout-Game von Devontae Wyatt. Huh. Ich könnte Devontae Wyatt in dem Spiel mit 2-3-Sex sehen.
1: <lacht> Der Difference-Maker.
0: Also, ich glaube, das, das das könnte, das könnte was werden. Ich habe das als Win, Interessant. habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Ja. Also klar, ich würde
1: ihn auch mitnehmen und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Wenn ich jetzt hier 7-1 stehen habe, dann ist das für ja. mich ein 50 50 -Coin flip und irgendwo muss ich ein paar Ls verteilen, weil wir einfach diese
0: Spiele <lacht> haben, die wir verlieren. Nein, ja. wir gehen 16 oder 17 und 0. Ja, Schön no wär's. questions. Die, die gute alte um, Perfect Season. Nein, ja. ich glaube auch, dass das hier ein Ab. Es könnte auch ein L werden. Ich freue mich einfach auf das Spiel. Das wird ja. ein tolles Spiel. Dann, Dann äh, ja. Ja, zu den Detroit Lions äh, ins Ford Field am äh, 6. November. Und hier wird es eng. Ähm, Will ich ganz kurz mal einwerfen. Das sind drei
1: Away Games in Folge in Washington, Buffalo und Detroit.
0: Ja. Unangenehm. Viel, viel Rumgefliege. Ähm, Noch kalt. Es kommt oh, oh. uns
1: zugute, kalt und windig. Im
0: Oktober, oh. da ist es doch nicht so kalt. Na gut. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Ähm, ja, wir können jetzt hier lang und breit über das, über das Roster der Detroit Lions reden. Ähm, ich notiere schon mal 8 Die Lions sind in den letzten Jahren, ich, ich, ich habe es auch als W aufgeschrieben, die Lions sind in den letzten Jahren immer ein Team gewesen, was uns an die Grenze gebracht hat. Äh, weil die immer mit 100% Effort spielen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Lions einfach noch nicht gut genug sind äh, ich habe Fragen, was den Quarterback angeht äh, ich habe gewisse Fragen äh, was den Receiving Core angeht und die Defense ist glaube ich auch noch nicht auf dem Level äh, auch wenn sie jetzt Aiden Hutchinson haben äh, die Secondary bin ich mir ein bisschen unsicher ähm, ich glaube es könnte wieder, kannst dich erinnern, vor zwei Jahren haben wir beide Spiele gegen die Detroit Lions gewonnen, ohne auch nur eine Sekunde zu führen, mhm. Ja, das sehe ich dieses Jahr wieder. Oh. Irgendwie sowas. Ich glaube, das wären zwei ganz, ganz knappe Spiele.
1: Ja, ich meine, man, man muss auch mal sagen hier, also äh, um jetzt mal ein paar Key Editions zu nennen, also die haben sich ja wirklich verbessert, ne? Die haben DJ Chark ja. geholt, die haben Jameson Williams geholt, zwei Top-Receiver. Äh, ja. Ist halt die Frage, ist Jameson schon fit? Aber DJ Chark ist deren Nummer 1 Receiver. Egal, ob Jameson Williams fit ist oder nicht.
0: Ja, da haben die ja noch Amon Ross St. Brown da rumspringt, ja. der ja letzte Saison dann auch stark aufgespielt hat. Genau, dann haben wir... Du hier. hast immer noch TJ Hawkinson auf Tight End. Du hast und, und Devin Daniel Funches Deckung. auf Tight End. Du hast Devin Funches <lacht> auf Tight End. Ähm, <lacht> wie gesagt, ich glaube, es könnte eng werden. Ich glaube, die Secondary ist nicht stark genug.
1: Ganz kurz nochmal, ähm, die Offensive Line glaube ich auch nicht, dass sie stark genug ist. Taylor Decker ist okay auf Left Tackle. Aber ein bisschen überbewertet in meinen
0: Augen.
1: Der ist hier wieder als Right Tackle gelistet. Kann auch sein, dass sie oh. die Seiten tauschen. Aber wenn es oh. so rum passiert, dann... Das wäre schon wieder so
0: ein, was macht ihr bitte?
1: Genau, und dazwischen haben wir halt Jonah Jackson, Frank Ragnow und Halla Paluvati Vatai. Äh, das ging überraschend locker von der Zunge. Super. Ähm... <lacht> Auf jeden Fall, ich glaube, Interior werden die sehr große Probleme mit uns haben. Und gerade, wenn ja. Devontae Wyatt und Jaron Reed und Kenny Clark und Dean Lowry und ähm, TJ Slayton so richtig ausrasten in der Woche davor gegen die Bills, dann sind die ja, ja richtig böse, wenn sie dann nach Detroit kommen.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, in der Defense, ähm, muss ich sagen, die Depth gefällt mir auch besonders gut, die die hier haben, ne? Die haben so ein, auf, auf der Bank haben die so ein Levi on Vuzurique sitzen, als Defensive Tackle noch, äh, mhm. hinter Alim McNeil und Romeo Okwara und Michael Brockers. Ähm, mhm. Aiden Hutchinson, Julian Okwara, äh, Josh Pascal, Alex Anzalone ist neu dazugekommen in der Mitte.
0: Ja, sehr gute gut. Verpflichtung. Sehr gute Edition.
1: Ja. Dann haben wir hier Chris Bord und Malcolm Rodriguez. Rodriguez, der Rookie, den wir mhm. ja beide auch interessant fanden, ja. äh, Linebacker. Ähm, und dann Cornerbacks ist halt wieder die Frage. Also ich sehe hier Jeff Okuda, wir wissen nicht, was mit dem ist. Amani Oruvarari, ähm, ich glaube, der hat letztes Jahr eine gute Saison gespielt, meine ich, dass der überrascht hat. Äh, mhm. Dann haben wir hier Mike Hughes, Ifiato, Melifonwu noch stehen. Und das finde ich eigentlich alles schon ganz interessant. Kirby Joseph ist hier noch. Äh, die Sean Elliott ist neu dazugekommen als Safety, als Strong Safety. Sehr guter Spieler. Und Tracy Walker ist halt noch da. Ne?
0: Ja. Aber na gut. Interessant was W ist. Ja, ich glaube es ja.
1: auch. 8-1. Allerdings, die werden sich verbessern.
0: Ja. Ich habe uns jetzt bei 6-2. Ähm, dann kommen die Dallas Cowboys äh, nach Green Bay äh, zurück.
1: Ja. Me easy McCarthy w. wird so be
0: bestraft
1: werden. Das ist das 9-1 in meinen Augen. Easy W. Ja. Äh, easy sage ich jetzt nicht. Ich glaube, dass das Detroit-Spiel zwar enger wird.
0: 45-10. Mindestens. Nein, ist jetzt auch wieder ein bisschen arrogant. Ähm, die, die Dallas Cowboys haben jetzt kein schlechtes Team, die Dallas Cowboys haben aber auch kein Team, was mir wirklich Angst macht. Doch, ähm,
1: ein Team, was von Dak Prescott angeführt wird, macht mir immer Angst. Und das ist kein Sarkasmus hier, sondern das meine ich absolut ernst.
0: Entschuldigung, ein Team, was von Mike McCarthy als Offensive Coordinator angeführt wird, macht mir keine Angst. Das, Kannst du Tom Brady als Quarterback haben?
1: Das trifft schon eher zu.
0: Ja, gut, ich meine, ähm, Sieg,
1: Sieg hat man keine Angst. Die haben halt hier C.D. Lamp und Michael Gallup. Ähm, ja, ne?
0: da springt noch ein Micah Parsons rum. Ansonsten ist der Pass-Rush Pass fragwürdig. Äh, dein Top-Linebacker ist, äh, Inside-Linebacker ist Leighton Van der Esch wahrscheinlich. Ja, der äh, wirklich
1: zwei schwere Jahre hinter sich hat.
0: Ja, Cornerback, Safety-mäßig springt da jetzt auch nicht viel rum, was mir stark Angst macht. Malik Hooker.
1: Ja, Jaron Curse als Safety-Duo ist schon stark.
0: Ja, Malik Hooker muss erstmal gucken, ob sein Hamstring da hält. Also, ja. genau. das ist halt auch viel ja. Potenzial. Ayvon Dix ist auch
1: ganz ehrlich sehr überbewertet in meinen Augen. Pass Rush haben sie halt gar nicht. Dante Fowler. mein
0: Top 10 Cornerback in der NFL. Nee.
1: Dante Fowler und Demarcus Lawrence machen mir nicht so große Angst. Hier ist schon wieder Terrell Basham, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Vielleicht ist Boogie Vielleicht Basham doch jemand anderes als
0: Spie Ja, wahrscheinlich andere Spieler.
1: Ja, dann muss ich mal nachgucken, wer Boogie Basham denn eigentlich ist. Ich <lacht> könnte schwören, ja. dass Terrell Bashams Spitzname auch Boogie war.
0: Ich weiß es nicht, ich Aber weiß es nicht mehr. Weiß ich nicht.
1: Ich habe ich hab die ESPN-Roster offen. Falls jemand da Abhilfe schaffen kann, meldet euch gerne ja. bei uns. Ich fürchte fast, dass, dass keiner weiß.
0: Ich glaube es auch nicht. Aber <lacht> Vielleicht hat er auch schon einfach schon. zwei
1: Contracts unterschrieben, der Mann, um nochmal extra Geld abzustauben.
0: Das glaube ich auch nicht ganz. Aber wer weiß das schon. Ja. So. Also ganz kurz Von noch
1: eine Frage. Eine Frage noch zu diesem Team. Die Offensive Line. Ne? Das war ja über Jahre hinweg... Der große prunk diamant der Dallas Cowboys. Wir haben jetzt hier Tyron Smith, Tyler Smith, Tyler Biadac. Also ganz schön teillastig auf der linken ja. Seite und in der Mitte. Dann haben wir Zach Martin und Terrence Steele.
0: Also, bis auf den Right Tackle ist das eine starke Offensive Line. Mm -hmm. Mm -hmm. Und trotzdem, Tyron Smith muss erstmal gesund bleiben. Tyler Smith muss erstmal zeigen, dass er überhaupt gut genug ist für die NFL. Ähm, und ansonsten, also...
1: Zack Martin, wer weiß. Ja. der überhaupt auch fit bleiben kann. Ja.
0: Ähm, ja. Das weiß keiner. Nee. Gut. Aber na gut. Von einem Easy-Win im Lambeau Field zum nächsten Easy-Win im Lambeau Field. Okay. Krass. Also, die Tennessee Titans im Lambeau Field ist bisher nie gut ausgegangen. Für die Titans. Das stimmt. Das stimmt. Also, das war noch nie. Ich habe auch ehrlich, ich weiß nicht warum. Ich habe keine Angst vor diesem Tennessee Titans Team. Ich glaube nicht, dass sie sich verbessert haben. In der Offense sind es grundsätzlich schlechter geworden, weil sie AJ Brown verloren haben. Ich glaube, Der Receiving Core war schon davor nicht gut mit, ähm wie heißt er denn? Der White Receiver, den die jetzt geholt haben. Robert an, an
1: Woods. Traylon
0: Ja, Robin Woods. Robert Woods muss erstmal fit werden. Traylon Burke. Ehrlich gesagt auch. Kein Fan von. Kein Fan von. Ähm, Ryan Tannehill macht mir auch nicht die große Angst. Die Defense ist gut. Mäßig. Wer spielt da Cornerback aktuell? Äh, da haben wir Caleb Farley. Sehr gut.
1: Äh, Christian Fulton auf der anderen Seite auch sehr gut. Ähm. Dahinter ah, haben wir Roger McCreary äh, und Elijah Molden und Buster Screen. Ah, um, schon eine gute Secondary. Amani ja. Hooker und Findste? Kevin Byard auf Safety. Mhm. Die Safeties
0: so. sind sehr gut. Ja. Die Safeties sind sehr gut. Ich, Also wenn Caleb Farley, der hat der letztes Jahr überhaupt gespielt. Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Wenn das dein Top Corner ist, von dem wir noch nicht mal wissen, was der in der NFL überhaupt bringen kann. Stark verletzungsanfällig. Mhm. Christian Fulton auf der anderen Seite ist auch kein Shutdown-Corner. Noch. Da ein. muss ich sagen, das macht mir tatsächlich nicht so viel Angst.
1: Ja, ich glaube, das Team ist stark von der Entwicklung abhängig, aber wir sind hier zu einem Zeitpunkt, also gegen die, wo es durchaus sein kann, dass, dass die Titans ziemlich gut dastehen in der NFL. Und ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen Angst. Findest du echt, macht dir die Offense wirklich Angst? Ja, also keine Ahnung, wer weiß, ob die nicht Malik Willis irgendwie Game-Ready bekommen, schon Woche 1. Ich glaube, die würden gerne mit Ryan Tannehill fertig werden. Ich glaube auch, dass Ryan Tannehill immer noch ein ziemlich guter Quarterback sein kann. Ähm, hatte klar ein Down-Year letztes Jahr. Wir haben hier auf Running-Back Derek Henry und Hassan Haskins. Das ist schon eine harte Kombi. Ähm, Austin Hooper ist noch da, Taylor Lewan, Jamarco Jones, Ben Jones, Nate Davis und Nicolas Petit Frère sind die Offensive Linemen. Da macht
0: mir eigentlich ganz ehrlich nur Derrick Henry Angst und wir wissen beide, wie das letztes Jahr ausgegangen ist.
1: Ja. Gut. Gut, komm. komm Weil es im Lambo ist, sehe ich tatsächlich auch 10-1, ehrlich gesagt. Und ja. ich meine, ich habe uns jetzt bei 10-1 das ich weiß ja nicht. Ich habe uns bei 10-2. Hä, wie kann das denn sein?
0: Äh, 9 2, Entschuldigung. Ah ja, okay. <lacht> Dämlich, sorry. Okay, ja, bei 9,
1: dann fahren wir nach Philly. Monday ja. Night Football in Philly. Ja. Oder, nee, Sunday Night Football. Ja.
0: Sunday Der Night Football. Ja.
1: Ähm, gegen hoffentlich... Gardner Minshew, also ich hoffe es für die Eagles. Um, ja, ich weiß nicht. Kein Fan von
0: Jalen Hurts. Nee. Ich glaube ich auch nicht sonderlich, aber. Ich
1: glaube Gardner Minshew ist der bessere Spieler. Um, ja. Haben wir hier äh, dahinter Miles Sanders den Running Back mit Kenneth Gainwell und Boston Scott. Sehr gutes Trio in ja. meinen Augen. Um, Miles Sanders, besonders als Receiver, sehr unterbewertet. Ja. Um, dann eben AJ Brown, Zach Pascal, neu dazugekommen, Devontae Smith ist ja noch da. Quest uh, ja. Watkins. Um, das macht mir große Angst,
0: das Receiving Call. Mhm. mhm.
1: Jalen Rager ist da theoretisch noch hinter und John Hightower. Mhm. Das sind
0: das die beiden jetzt, also das jetzt Jalen Rager jetzt nicht so nee, sehr, aber,
1: aber also es ist schon schon sehr sehr gut, was die da haben mittlerweile. Dann halt noch Dallas Goddard und äh, mein, ja. mein Draft Crush Tight End Crush Grant Carragher dahinter. Und wenn mhm. der fit bleibt, dann ist der in dem Spiel ja. auch Receiving Ready ähm, und der ist ein ziemliches Monster. Mhm. Ähm, die Offensive Line ist jetzt vielleicht nicht das absolut Gelbe vom Ei, sage ich mal. Shaky. Ja, also Jordan Mailata, das ist dieser ähm, Rugby-Spieler, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, der über das International Pathway genau, Programm ist, zu den gekommen ist. Der ist
1: schon ziemlich gut gewesen letztes ja. Jahr. Ja. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Dann haben wir Landon Dickerson, Jason Kelsey, der wirklich in die Jahre gekommen ist.
0: Trotzdem noch ein guter Spieler.
1: Äh, Isaac Seomalo
0: hm.
1: und Lane Johnson.
0: Ja, ist halt auch wieder, muss man gucken, erstmal, wer da überhaupt alles fit ist, dann mhm. in dieser Offensive Line. Die IGs sind allgemein sehr verletzungsanfällig. Mhm. Uh, du hast noch eine gute Defense, uh, zumindest eine gute Defensive Line. Ja, Brandon Graham, Fletcher
1: Cox, uh, Javon Hargrave, Derek Barnett, uh, Josh Sweat, Jordan Davis, den Rookie, das Monster, den Defensive ja. Tackle, Nose Tackle. Um, schon eine sehr solide Defensive Line, aber. Dann haben wir hier noch Kaiser White, TJ Edwards und Hassan Reddick. Ähm, und eine Kobe Dean auf mm. Linebacker. Auch eine gute Kombo.
2: Mm.
1: Dann Cornerbacks. Der gute alte Big Play Slay. Und wir haben nicht mehr Davante mm. Adams, um dem Weh zu tun, dem Mann. Ja, äh, das ist richtig. Auf der anderen Seite James Bradbury und dahinter eben noch äh, Avante Maddox, der auch, wo ich großer Fan von bin. Mhm. Ähm, Solide. Ja, und Safety ist dann im Joquizki-Tat, den kennen wir ja von den 49ers noch. Ja. Und äh, Anthony Harris, die Defense. Von den hat was drauf. Ähm,
0: ich hab's als Loss.
1: Ich äh, hatte jetzt tatsächlich auch gesagt, in Philly macht es keinen Spaß und in Primetime haben die ja. wahrscheinlich Bock, uns richtig einen einzuschenken. Ja. ja. Ich, und das könnte so ein Spiel sein, wo wir irgendwie dann vielleicht auch Low Energy reingehen, weil die Bye-Week immer noch nicht war. Ähm, ne?
0: Das wäre das andere Spiel, bei dem ich gesagt hätte, das könnte das, das saints Fiasko der Saison werden. Ja. So ein Gut-Check, du stehst 9 und 2, du fühlst dich gut. Ähm, ich glaube, das könnte ein schwieriges Spiel werden. Ja,
1: glaube ich allerdings auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das richtig deutlich ausfällt und die Packers-Fans eine Woche lang richtig nass sein werden. Ja. Bevor dann ja. Matt Fleur in der nächsten Woche zurückkommt und uns den nächsten Sieg holt. Aber ganz kurz noch: ähm, Ich erwähne ja immer gerne Spieler, die wir von den Packers noch kennen. Hier haben wir einen, den vielleicht die wenigsten kennen: Long Snapper Rick Lovato. so. Ähm, haben die Philadelphia. Du hast jetzt aber dein
0: Wissen rausgehauen. <lacht> da hast du es jetzt aber gezeigt. <lacht>
1: <lacht> der hat äh, unseren longtime -Long snapper Brad Good ersetzt damals. Und ich glaube, das war kein besonders beliebter Move, weil Brad Good ja über lange Zeit bei den Packers gespielt hat und wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat.
0: Hm. Mm. Interesting. Ja. ja, in der Woche danach gegen die Bears, äh, <lacht> W.
1: Ja, haben wir 11 zu 2. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ja. Woche. Dann die Bye-Week. Ach ja, 14 by week genau, das haben wir uns dann mehr als verdient, glaube ich, nach äh, ja.
0: 13 Ist aber auch gar nicht so blöd, noch eine by week so kurz verendet zu haben. Ich meine, mhm. du wirst dann noch eine vom ersten Playoff-Spiel haben, aber es ist doch schön, zwei <lacht> by week so zu haben.
1: Ja, kommt gut, oder? Ja,
0: ja. findest du auch, dass wir den Number-One-Seat haben werden? Also es Ich weiß nicht, ist ob das jetzt gerade so rausgekommen ist, dass ich das dachte.
3: Es sieht
1: ganz schön danach aus, wenn man in die by week ja. mit 11-2 geht. Also, ich Aber mein, dann, kann sein, dass wir uns hier total zum Affen machen gerade, ne? und das... Oh ja, oh ja, absolut. Besonders, weil, also. wir, weil wir teilweise ziemlich viele Witze über Teams und Spieler machen.
0: Ah ja. Aber ich finde, man muss auch mal ein bisschen Spaß ja, haben. Ja, genau. Dürfen.
1: Und ich finde, bevor es jetzt ernst wird, kann man so eine, so eine ja. halbsarkastische Folge da auch noch mal machen, oder?
0: Glaube ich auch. Ähm, dann, aus der Bye-Week Monday Night gegen die Los Angeles Rams habe ich mir als dickes, fettes L aufgeschrieben.
1: Ja, wir kommen oft
0: scheiße aus der By week Aber sowas von.
2: Mm
0: -hmm. Name a more iconic duo than the Packers under Matt LeFleur and shit By week performances mm
1: -hmm. Gut, und ich meine, die haben ihrem Team Allen Robinson hinzugefügt. Haben um, Robert
0: Woods verloren. Robert Woods verloren. verloren. Oder Beckham Jr. vielleicht. Und OBJ, genau.
1: Die haben um, ihren Offensive- Lineman. Andrew Whitworth, so heißt er, die absolute Legende verloren. Joe ja. Noteboom ist jetzt, ähm, Left Tackle, David Edwards, Brian Allen, Bobby Evans und Rob Havenstein. Und ich glaube, da ist der Schwachpunkt dieser Mannschaft. Und ich glaube, es ist für uns Zeit, mit diesem Fluch zu brechen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, das wird ein W, das wird das 12 zu 2, weil unser Pass Rush fiesten wird. Okay,
2: okay, mhm. okay.
1: Haben wir noch Von Miller verloren? Haben Von Miller verloren. Ähm, haben Leonard Floyd natürlich noch. Haben Bobby Wagner dazu bekommen. Ernest Jones. Und hm. ähm, Justin Hollins. Das sind sehr gute Linebacker. Hm. Ähm, dahinter wird es dann allerdings auch wieder dünn. Das ist natürlich so ein klassisches Rams-Problem. Ja. Auch die Depth immer. Ne? Ähm. Auch, ja, wenn du keine Draftpicks hast. Ja, auch, auch ähm, die Defensive Line natürlich. Aaron Donald ist da. Äh, wir haben Greg Gaines und A. Shawn Robinson. Das sind drei sehr gute Spiele, aber dahinter kommt halt Ernest Brown, Bobby Brown und Michael Höcht. Und Ernest, uh. Ernest Brown und Bobby Brown sagen mir was. Ich glaube, Bobby Brown ist auch ganz gut, aber ist suspendiert erstmal Die anderen kenne ich halt nicht, die dahinter noch stehen. Ähm, oh. Dann haben wir hier left cornerback natürlich Jalen Ramsey, right cornerback dann Troy Hill und da wird es halt auch schon dünn dann, ne? Ich finde, bei Troy Hill wird es fast schon ein bisschen dünn. Ja. Äh, safety, dann strong äh, Tyler Rapp und free safety Jordan Fuller. Dahinter ist auch nix. Ähm, wenn die ein bisschen Verletzungsprobleme haben, dann haben die so große Lücken in ihrem Roster und die Offensive Line gefällt mhm. mir wirklich nicht. Und ehrlich gesagt, Matt Stafford ich bin ja eigentlich immer ein großer Verfechter von Matt Stafford.
0: Aber Angst macht der Mann mir nicht. Nee, vor allem nach seinem Super Bowl-Win, mhm. weiß ich jetzt nicht, kommt jetzt eigentlich erstmal wieder eine, eine Verletzungssaison für ihn. Genau. Ich, ich könnte durchaus mir vorstellen, dass wir das Spiel gewinnen und äh, zum Beispiel so ein Spiel wie gegen die Buffalo Bills verlieren. Das ist auch im Rahmen mhm. des Möglichen, würde ich sagen.
1: Ja. Also, ich habe das ja als W und das Bildspiel als ja. Niederlage. Ja. Gut, dann fahren wir nach Miami. <lacht> an, am ersten Weihnachtstag. Äh, ich denke mal, das ist ziemlich cool. Dann haben wir halt, sitzen wir hier hoffentlich im Schnee und gucken uns so ein schönes Sommerspiel bei 25 Grad an und Sonne. Ja. Ähm, auch nicht in der Primetime. Das sollte ganz entspannt werden. Was denken wir über Miami?
0: Uh, easy W. Okay. Ich glaube, das wird ein Spiel, in dem Tour, wenn er da überhaupt noch starten darf, sechs Picks wirft.
2: Mhm.
1: Ich kann mir auch fast vor, also ich glaube an Tour, aber ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, ob die Dolphins Franchise an Tour glaubt oder ob da nicht ein neuer Start bei den Commanders oder so im nächsten Jahr guttun würde. Teddy Bridgewater ja. ist der Backup-Quarterback. Ich fürchte, es wäre möglich, dass Teddy Bridgewater. Dann Quarterback ist. Wir haben hier Chase Edmonds, Raheem Maustert, Sony Michel und Miles Gaskin als Running Backs. Ganz viele Fragezeichen ja. in diesem Core. Ja. ja. Also, ich meine, die könnten theoretisch alle Starter sein, aber die könnten auch alle verletzt sein gleichzeitig. Ja. Ähm, haben dann hier Tyree Kill, Jalen Waddle, Cedric Wilson, äh, Lynn Bowden Jr., also pure Speed in diesem Receiving Core.
0: Ja, brauchen sie auch, wenn der Quarterback nicht so weit werfen kann. musste halt das mit Tua mit, mit, äh, kann Catch weit werfen. Tour kann weit werfen. Je weiter Tour wirft, desto, desto ungenauer wird's.
1: Dann haben wir hier Mike Gessicke, sehr guter Tight End. Ja. Eine Offensive Line, die sich mittlerweile halbwegs sehen lassen kann. Also Taron Armstead sehr gut auf Left Tackle. Mhm. Ähm, Liam Eichenberg, Connor Williams, Robert Hunt und Austin Jackson. Die rechte Seite ist oh. äh, halt so ein leichtes äh, Drop-Off. Wir haben ja noch Kellen Desch und Greg Little dahinter. Ähm, mm. Ja, ich glaube, das könnte schwierig werden, diesen Speed der Receiver auszukosten mit der Offensive Line, ehrlich gesagt. Ja, das glaube ich ähm, nämlich auch. Ja, und die Defense, ja, oh. Byron Jones ist halt stark, ne? ähm, Javon Holland war sehr gut letztes Jahr, überraschenderweise. Xavier Howard auf der anderen Seite. Gute Secondary. Uh, mm. Pass Rush mit Christian Wilkins, Rayquan Davis, um, Melvin Ingram, der ja, natürlich auch in die Jahre kommt. Dann haben wir hier Channing Tindall. keine Angst. Keine Angst. Jerome Baker, Emmanuel Okba, Jalen Phillips. Also wenn du Channing Tindel schon als, als, als Passrusher
0: Rusher Nee, nee, als, als
1: Linebacker habe ich den jetzt okay. vor Augen gehabt, aber Makes Channing Tindel
0: zu dem Zeitpunkt. Ja, ist ein guter, ist ein guter Spieler, aber ja, ich denke auch, dass ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja ich ein großer Fan von ihm, aber nicht in der zweiten Runde. Es tut mir leid, wenn du in vier oder fünf Jahren bei Georgia nicht ein Jahr startest, dann ja, ich, ich, ich sehe das ganz. gar nicht
1: so kritisch. Ich glaube, das war ein guter Pick, aber sehr riskant. Sehr riskant. Ja. 13 zu 2 für die Packers. Ich komme mir fast ein bisschen bescheuert vor, langsam.
0: Ja, ich habe es äh 12 3, Entschuldigung. Mhm. Äh, dann. So, die beiden letzten Spiele können wir ein bisschen im Schnelldurchlauf genau. machen. Zu den Vikings und den Lions haben wir ja jetzt schon was gesagt. Ja. Beide äh, kommen ins hab, Lambo field zum Saisonabschluss. Zwei Ws.
1: Es wird schneien und ganz ehrlich... Lacht mich bitte nicht aus, Leute. Ich habe hier jetzt äh, 15-2 stehen. <lacht> also, was soll ich sagen? <lacht> ähm,
0: Hä? Hast du nicht auch. Ach ja, mhm. Ich habe äh, Niederlagen. Stimmt, du hast äh, nur zwei
1: Losses. In Buffalo und in Philadelphia.
0: Ja. Ich habe Niederlagen in uh, Minnesota, in Tampa Bay, in Philly. Mhm. Und äh, gegen die Rams. Was heißt du hast Also. Und bei 14. Nee. Ich habe 13 und
1: 4. Und ich 15 und Ich sag's mal so. Ei, ei, ei.
0: Ich sag's mal so. Ich glaube, das Idealszenario für die Packers-Saison dieses Jahr wird ein 14 und 3 sein.
2: Mhm. Äh,
0: das ist wirklich das Idealszenario, wenn unsere Offense klickt und wir eine Top-10-Defense haben. Ähm, ich habe uns jetzt bei 13 und 4 angesiedelt. Ich glaube, der Floor für dieses Team ist 9 und 8.
1: Der Floor 9 und 8, wie soll es denn ich dazu glaube, kommen? Wo, wo willst du denn acht Niederlagen aus der Schedule her?
0: Also, also die Vikings, die Bucks, die Patriots, Aha. die Bills, die Titans, die Eagles, die Rams und die Dolphins.
1: Hm. Okay. Also, da gibt es acht Spiele drin.
0: Da könnte man jetzt auch noch die Cowboys mit reinballern. Ich wollte gerade
1: sagen, also meine Nummer die drei Packers haben auch wäre erstmal
0: Dallas. Für eine ja, man hat auch jedes Jahr ein Spiel, was wir gegen irgendein Team verlieren, bei dem wir das nicht gedacht hätten. Mhm. Also, vielleicht eine Niederlage gegen die Washington Commanders oder sowas. Wenn die Offense nicht klickt und die Defense nicht so stark ist, wie wir das erwarten, dann könnte die Saison auch unangenehm werden. Mhm. So. Ich glaube es aber nicht.
1: Ich glaube es auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, Aaron Rodgers macht äh, die Offense so gut, dass sie mithalten kann und wir werden eine starke Defense haben. Deshalb habe ich uns ja auch, wie gesagt, also es war ja die Range, die ich jetzt davor, also als ich mir das angeguckt habe, festgelegt habe. Mit 9 und 8 als Floor und 14 und 3 als, als Ceiling. Finde ich, habe ich uns mit 13 und 4 doch relativ hoch eingestuft.
1: Ja. Und ich habe natürlich mit 15 und 2 hier sehr optimistisch äh,
0: predicted, äh, ich finde, du hättest dann gleich den James Jones machen sollen.
1: 17 und 0.
0: James Jones, der live äh, im, auf dem NFL-Network in seiner Vorhersage für den packer Schedule einfach 17 und 0 vorhergesagt hatte für das Jahr. Ähm, also ich finde, wenn, dann muss man ja schon so machen. Ja, also
1: ich stehe zu dem 15 und 2. Ich sehe allerdings auch, dass wir hier noch gegen die Cowboys verlieren könnten oder gegen die Rams. Ähm, vielleicht wird es eben auch 14 und 3. Und klar kann was passieren und die Offense klickt nicht, aber ganz ehrlich, Matt LeFleur ist unser Coach, Aaron Rodgers unser Quarterback. Wir haben vier oder fünf Monster-Running-Backs, eine gute Offensive-Line, die sich natürlich in der nur, Konstellation noch finden muss.
0: Ich sag nur, ja, abhauen und Tee trinken. Ich will es ja nur, also wir, haben ja, wir waren ja doch sehr cocky und wie gesagt, 15 hm. und 2 und 13 und 4, die eigentlichen Predictions sind sehr, sehr euphorisch. Ja. Und ich möchte denn nur ein bisschen, also ein bisschen Vorsicht quasi predigen. Wir wissen nicht, was die Offense macht. Wir wissen nicht, wie die Offensive Line aussieht. Es ist schön, dass wir tolle Running Backs haben, wenn unsere Offensive Line schlecht spielt, bringt uns das gar nichts. Wir wissen nicht, wie es mit Allen Lazar als Wide Receiver 1 aussieht. So. Rasul Douglas hat letztes Jahr ein tolles, tolles Saison gespielt. Ich glaube auch, dass er sie durchaus wiederholt. Es ist aber in der NFL-Geschichte auch schon passiert, dass solche One-Hit-Wonders in dem Jahr danach nicht gut gespielt haben. Mhm. So. Es gab einen Grund, warum der von den Eagles, warum der von den Cardinals entlassen wurde. So, Ich will es ja nur mal gesagt haben. Unser Pass Rush ist gut mit, mit Rashawn Gary und Preston Smith. Preston Smith müssen wir aber auch erstmal gucken, welchen Preston Smith wir kriegen.
2: Mhm.
0: Ob er wieder so ein guter Ersatz, also ein gutes Complementary Piece sein kann, wie letztes Jahr. Ähm Und dann bestehen, finde ich, auch Free Safety-Fragen, mhm. wie Daniel Savage sich macht. Wir sagen auch immer, wir reden sehr positiv von unserer Interior Defensive Line. Am Ende wissen wir bisher nur, dass Kenny Clark gut ist. Und Jaron Jaron Reed hat vielleicht letztes Jahr gegen Ende der Saison gut gespielt. So, das will ich ihm ja lassen. Er hatte einen wirklich guten Playoff-Run. Die Saison davor war grottig zum Teil. Hm. Also wirklich schlecht. Auch hm. da musst du erstmal gucken, welchen Spieler du kriegst. Und Devontae Wyatt hat noch keinen NFL-Snap gespielt. Hm. Linebacker. Devontae Campbell ist schön und gut. Dahinter ist auch nicht viel. Lass mal also sich Wir Wimper? werden die für Saison auch nicht ohne Chris Verletzung Barnes? Ja, Chris Barnes ist aber kann Chris Barnes, Devontae Campbell ersetzen? Nein, aber Quay Walker, Quay Walker hat noch keinen Snap in der NFL gespielt. Ja. Ich sag's ja nur. Ich will ja nur sagen, auch wir werden Verletzungen haben. Ja.
2: Ja, ja, Und ja. lass
0: sich ein Jair Alexander noch mal verletzen, einen Eric Stokes verletzen. Oh, lass ja, sich äh, Drake Campbell. Ja. Noch ein Offensive Lineman. A.J. Dillon, Gott verbiete. Aaron Rodgers. <lacht> ja, dann, dann sind wir schon hier eher bei 9 und 8.
1: Aber auf der anderen Seite, lass, Übrigens, die, Off ich will vielleicht lass die Offense auf
0: klicken. Hashtag, Hashtag Hot Take. Äh, Verletzt sich Aaron Rodgers die gesamte Saison? Gehen wir 9 und 8. Trotzdem noch.
1: Okay. <lacht> also, das ist die Folge der Bold Predictions. Ja. Äh, Würde ich vielleicht
0: nicht mitgehen, aber... Ja. ist mir klar, dass du da nicht mitgehen möchtest. Deshalb ist es ein Hot Take, ähm, weil ich es auch nur so halb sehe. Mhm. Aber ich glaube, der absolute Floor ist natürlich ein bisschen, die Offense drumherum muss besser sein, als, ich das, als man das jetzt so erwarten würde. Aber weißt also wenn du, die Receiver sich machen, wenn, diese Offensive wenn die Offensive Line, Line zurückkommt.
1: Wenn die Offensive Line, ich erwarte, dass die Offensive Line besser ist als letztes Jahr. Ja, und ich auch. die war letztes Jahr schon ganz gut. Die haben sich ganz gut gemacht, ja. Ähm, keine Top 5 wie in den Jahren davor, aber ich glaube, genau da geht's wieder hin, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Und jetzt lass mal Sammy Watkins ein paar Plays machen, vielleicht 500, 600 Yards holen. Randall Cobb, 5.600 Yards. Bob Tonjen, 5.600 Yards. Erdan Lazard, 5.600 Yards. Amari Rogers. Und dann kommst du auf, dann kommst du vielleicht auf 3.000 Yards Passing für Rogers oder 3.500. Ähm, die Rookies lasse ich jetzt mal aus und vor. Ähm, und dann musst du dir halt was überlegen. Und ich glaube, Matt LeFleur liebt Laufen noch viel mehr, als wir glauben. Oder wissen. Ähm, ja. Ganz ehrlich, warum sollte Aaron Jones nicht 1.000 Yards holen, AJ Dillon 1.000 Yards holen und Kylan Hill auch 500? Warum sollten wir nicht auf einmal die beste Rushing Attack der NFL haben und eine der besten Defenses und was, was willst du dann machen?
0: Das sind alles äh, Szenarien, die durchaus äh, eintreten können.
1: Und dann bist du auf einmal wirklich bei 15 und 2 oder 16, 1 oder was auch immer.
0: Ja. Ja. Hm. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, wir sind näher an 9 und 8 dran, als an der kriegt 500 Yards, der 500 Yards, der rusht für 1000 Yards, der rusht für 1000 Yards, äh, Top 5 Defense. Und ich glaube, wir sind näher am 9 und 8 dran als am absoluten besten Team der NFL. Mhm. Ja, es gibt, es, Entschuldigung, es gibt, also die Offensive Line ist nicht schlecht, aber da gibt es zu viele Fragezeichen. Für 2500 Rushing Yards
2: ja. Yeah. Yeah. So,
0: und überleg mal, von den Receivern, die die Packers aktuell auf ihrem Roster haben, ist Robert Tonyan, glaube ich, der, der zuletzt in der Saison über 500 Yards gefangen hat.
1: Der hat übrigens in Madden ein 96er Catching Grade bekommen.
0: Congratulations <lacht> für Robert Tonyan. Nichtsdestotrotz... Wer da Hände
1: als, als äh, Kittel?
0: Laut Madden. Interessant. Mhm. Interessant. Nur schlechter äh, als Kelsey. Wir müssen auch erstmal überhaupt einen Receiver haben, der über 500 Yards fängt. Das hatten wir nämlich in den letzten Jahren immer nicht. Da lag natürlich auch an Devante Adams, aber. Hm. Es ist ein bisschen. A little bit shaky. Deshalb, aber ich habe uns ja auch bei 13 und 4 predicted, weil ich glaube, dass die Offense klickt, vor allen Dingen, bei Rogers, die Receiver besser machen ja. wird. Ja. Ähm, ich wollte nur ja, anmahnen, ja, klar. dass es auch andere Szenarien klar, klar, muss gibt, man die, nicht, die nicht so unrealistisch sind.
1: Muss man immer im Hinterkopf behalten, aber die Folge muss ja auch Spaß machen hier, ne?
0: Genau, genau. Also genau.
1: Stromwerk würde jetzt sagen, muss ja auch Spaß machen. <lacht> ja. Und ich, vielleicht genau. sind wir auch dieses Mal ein bisschen albern gewesen, fast. <lacht>
0: Man muss das auch Wie gesagt, ich glaube, ja. am Ende, wenn man jetzt noch mal ein nüchternes Fazit ziehen möchte, hm. gibt es hier eine Möglichkeit irgendwo zwischen 9 und 8 und 14 und 3, aus meiner Sicht.
1: Also, ich halte 15 Ob's und 2 absolut für möglich.
0: Okay, wenn man das jetzt so sieht, ich halte auch 20, für, 20 und 0 für möglich. Nee, ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass wir diese Saison unbeschadet überstehen. Es ist nur realistisch glaube ich nicht, dass du Nein. dich durch den Verlust von Devante Adams noch verbesserst.
2: Ja. Ah, es wird interessant. Ist das, was
0: ich sagen will. Es wird interessant. Es wird und trotzdem glaube ich, wie gesagt, also glaube ich auch, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen äh, lustiger war heute, glaube ich durchaus auch an die Prediction, die ich hier gemacht habe mit mhm. 13 und 4. Ich glaube, 13 und 4 ist sehr realistisch. Ähm, auch 15 und 2 irgendwo, hast du sicher hast du sicher auch durchaus recht. Ähm, aber das wird man sehen müssen.
1: Darf ich noch mal was einwerfen? von
0: so vielen Faktoren ab. Könntest ja.
1: du dir vorstellen, das ist natürlich jetzt sehr, sehr weit um die Ecke gedacht, aber wenn wir tatsächlich 15 und 2 gehen würden und diese rushing attacks so wird, wie ich sie mir vorstelle, dann ist ja Aaron Rodgers auf einem Level angekommen, wo er wahrscheinlich nicht mehr als 3.500 Yards äh, Passing haben wird und wahrscheinlich auch mhm. nicht mehr als, sagen wir, 28 Touchdowns. Und vielleicht vielleicht kann das ja eine Saison werden, wieder so eine, wo er nur eine Interception wirft oder so, weil er halt auch nicht muss. Ähm, mhm. Oder vielleicht auch mal gar keine. I don't know. Das wäre ein Träumchen. Ähm, Halte ich alles für möglich. Ähm, glaubst du wenn es dazu kommt, dann ist das ja immer noch viel an ihm aus diesem Receiving-Core, der ja keine Nummer 1 bietet und eigentlich auch keine Nummer 2, äh, dann trotzdem noch was rauszuholen. Das ist ja quasi per Definition MVP, aber rein statwise wird da wahrscheinlich ein Josh Allen mit 5500 Yards und 60 Touchdowns herkommen. Ne?
0: Ich glaube, MVP als Kürze für Most Valuable Player. Wenn die Stats so eintreten, wie du das jetzt gesagt hast, kann man nicht sagen, dass Aaron Rodgers der Most Valuable Player auf diesem, auf diesem Team war. Das glaube ich nicht.
2: Okay. Okay.
0: Ich glaube, das wäre ein typischer Fall von es ist schade, dass den MVP nur einer bekommen kann und nicht eine Offense als Ganzes. Mhm. Ähm, ich glaube, bei den Stats gewinnt Aaron Rodgers keinen MVP.
1: Das glaube ich nämlich auch. Ich so. sehe, dass es drin wäre, ein Dritter in Folge, aber ich glaube, der ist ziemlich weit entfernt. Ich halte ihn nicht für ausgeschlossen, aber
0: Ich glaube auch, dass wir einen starken Passing, äh, äh, Passing, starken Rushing-Attack sehen werden dieses Jahr und dass sich das auf Aaron Rodgers' äh, Numbers auswirken wird. Ich will aber auch ganz ehrlich sein, am Ende des Tages kann es Aaron Rodgers und uns allen völlig ja, egal, ob er genau, den genau. MVP holt oder nicht, ist es NC ist der Super Bowl. Und ich könnte genau. mir auch durchaus vorstellen, wenn er den Super Bowl gewinnt, dieses Jahr retired er. Ah. ah. Mal gucken. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Ich glaube, der will noch mindestens einen haben.
1: Ja, klar will er noch einen haben, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann noch einen zweiten haben will. Aber irgendwie jetzt die. Äh, ja.
0: Wo ist sie? So. Jetzt sind wir bei einer Stunde 50 schon wieder angelangt ja. und haben damit unsere normale äh, Folgenlänge erreicht. <lacht> ja. Aber die, die Folge hat hast du noch wirklich Spaß Was? gemacht.
1: Also irgendwie Ja, die hat wirklich Spaß einfach gemacht. Einfach auch mal ein bisschen richtig. Also ich meine, wir haben das muss man jetzt auch noch mal dazu sagen, wir haben uns ja nicht groß darauf vorbereitet, sondern nee. das war ja jetzt alles so aus dem Nähkästchen. Vielleicht hat man das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gemerkt.
0: Absolut ad hoc.
1: Ähm Falls euch das qualitativ nicht gefällt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben. Das wird jetzt nicht äh, nächste Woche wieder so sein. Ne? Ähm Aber wir dachten, es wäre einfach mal witzig.
0: Ich fand es eine gute Folge. Ich habe ja. äh, Spaß gehabt, damit äh, Trash-Talken ja. über andere Teams. Ja. Äh, wie gesagt, am Ende des Tages wird man die Regular Season sowieso abwarten müssen, bis genau. man hier genauere Vorhersagen machen kann. Wir werden das auch diese Regular Season wieder machen, dass wir, uns da, dass wir euch dann immer in unsere ja. Erfolge... Äh, einfach kurz sagen, ähm, wie wir das nächste Spiel einschätzen. Dann, dann werden wir gucken.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Einfach. Die richtigen Predictions, die kommen natürlich immer als kleine, F also für die, die letztes Jahr noch nicht dabei waren, äh, höchstwahrscheinlich werden wir wieder diesen Rhythmus eingehen, wo wir eine Folge von 45 Minuten bis 1 Stunde 15
2: mhm. für,
1: die, für das, ja, die, die Aufbereitung eines Spiels aufwenden. Je nachdem, ob es gut oder schrecklich war. Wenn es besonders schrecklich war, wird es wahrscheinlich länger dauern. <lacht> und wenn es ja. besonders gut war, auch. Und dann gibt es halt noch ja. diese Mitteldinger, ähm, die dann ein bisschen schneller gehen. Und äh, dann hat man immer so eine kleine Prediction-Folge, ah, 20 Minuten oder so. Ja. Die machen wir natürlich für die Preseason nicht, weil was sollen wir da
0: predikten? Das ist mir auch vollkommen egal. Ich wollte gerade sagen, es ist sowas von egal in der
1: ja. Preseason. Genau. Das gucken wir uns einfach nur an und schauen ganz in Depth uns die Spieler an, die uns interessieren und von denen wir glauben, dass sie Rosterchancen haben und die, die sich ihre Rosterchancen zerschossen haben. Genau.
0: Ja. So.
1: Gut. Nächste und Woche, Woche geht es weiter mit bisschen Camp-Action und äh, ja. Free Agents. Ähm, ja.
0: Ja. Und danach können wir richtig über das Camp berichten. Es wird toll. Ich freue mich. Ja.
1: Das ist natürlich, da muss man auch noch mal sagen, das ist natürlich immer eine Vorbereitung, weil man halt jeden Tag auf Twitter sein muss und immer sich irgendwas notiert. und.
0: Ja, ich will ehrlich sein, ich bin eher auf Twitter unterwegs. Also Nicht? Ich, werd, ich, werd, ich bin eh auf Twitter unterwegs. Ach so, ja, ja. Ich werde es mir einfach dieses Jahr angewöhnen, dass ich die Dinger Uh, vielleicht über den Green and Yellow uh, Twitter-Account uh, mir angucke und dann direkt schon like und so. Da hat man schon mal so eine Liste mhm. von Sachen, die man besprechen möchte. Und ansonsten screenshot ich mir das einfach und ja. uh, dann können wir das einfach bündeln. Das wird schon
1: Ja, genau.
0: Das heißt, wir betreiben dann
1: investigativen Journalismus in den nächsten drei Wochen.
0: Jesus. Absolut richtig. <lacht> Absolut richtig. Super. Gut. Okay. So, und dann würde ich sagen bis nächste Woche. Auf geht's, Tschüss. Jonas
1: Wingegaard. Sieger der Tour de France 2022.